0: Und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael. Und mein Name ist Siglinde. Hallihallo. <lacht> Hallo. Tja, wir sind heute hier, um die Vampires of Venice zu besprechen.
1: Mhm. Ich vermisse ja eigentlich Verena, weil sie macht ja sonst immer die Inhaltsangabe. Und äh, ja, die dann, dann diesmal an dir hängen. Ja, und sie bezirzt ja auch die
0: Männer immer in <lacht> Stimme. Achso, das uh. schaffst du vielleicht auch. Na, naja. Na, ja. na ich, 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 ich höre schon die... <lacht> Naja, kommen wir erst zu unseren kleinen Eckdaten. Der WhoCast ist erreichbar unter 0211 5800 85951 telefonisch. Ihr könnt auf unsere Mailbox quatschen oder uns einen Twitter-Kommentar dalassen oder unsere Tweets lesen unter www.twitter.com-whocast.
1: Oder eine Mail an info
0: Perfekt. Oder ihr könnt im Forum über uns diskutieren unter www.drwho.de.
1: Oder lässt
0: <lacht> dann. sinnigerweise nicht da, aber <lacht> egal wo, ich finde es trotzdem. Ja, ihr seid immer noch willkommen, uns Bilder für unsere Fotowand zu schicken. Ihr seid ebenfalls noch willkommen, Single drauf draufzuschreiben. Vielleicht klappt äh, es. Es bahnt sich da was an. Ich bin mal Ach. gespannt, wie das mit dem Mac-Christian und äh, der guten Jeffs Ach so, ich geht. dachte, du
1: hättest Neuigkeiten. Leider noch nicht. nein. Info neuen Paar oder so.
0: Nee, leider noch nicht. Das wär's. Du könntest auch mal einen Blick drüber werfen, wenn du möchtest. Es kommen auch wieder Könnt ein paar ich? neue dazu. Ach, auch ja, wieder ja. Singer? Äh, ja, tatsächlich.
1: Ich werde einen Blick drauf
0: machen. Das Angebot erhöht sich.
1: <lacht> okay.
0: Aber euer erstes Kind müsst ihr nach dem Podcast benennen. <lacht> Das ist der kleine HuCast, hallo. <lacht> naja. Nein,
1: dann bleibe ich lieber allein.
0: <lacht> na, danke schön.
1: Willst das, du dein Kind HuCast genannt haben? Als
0: Zweitname wäre es ja auch okay. Thorsten HuCast. Nein. Nein, na gut. <lacht> ja, dann suchen wir noch Bilder von euch beim HuCast hören. Also in dem Fall unser HuCast, nicht das Kind von den Leuten, die sich äh, über uns getroffen mhm. haben. Ihr könnt 45 Minuten HuCast gewinnen, die dann euer eigen sind, mit denen ihr machen könnt, was ihr wollt. Zum Thema, was ihr, was ihr wollt. Ihr müsst uns halt nur mit den Grundmaterialien versorgen. Wenn ihr sagt, ich habe hier, weiß ich nicht. Okay. Den Sexualratgeber 1853, lest ihn, besprecht ihn, tun wir das sehr gerne. Das auch? Das auch. Muss halt ein 45 Minuten Nachbar sein. Er sagt, hier, ich habe den Koran, lest ihn durch, besprecht ihn. Das haut nicht ganz hin.
1: Okay. Ist aber mutig von euch, dass ihr das so weit offen lasst. Also da könnte ja
0: jemand wirklich große Scheiße von euch verlangen. Kann er gerne tun. Wie gesagt, er muss uns mit den Grunddaten versorgen. Und ja, wie gesagt, natürlich, er kann jetzt nicht sagen, hier, guck mal, ich habe hier das Porno-Folter-Video, besprecht das. Soll natürlich schon äh, einigermaßen im Rahmen liegen, dass man es auch ausstrahlen kann, wenn er die Ausstrahlung wünscht. Ah, okay. Aber wie gesagt, vielleicht hat das Töchterchen ja eine kleine Geschichte geschrieben im Kindergarten. Wir nehmen sie gerne auseinander. Kein Problem. Ich ja, Aber dann
1: nicht nett, sondern so wie immer.
0: Wir sind so wie immer, natürlich. Okay. Also er kann uns nicht vorschreiben, wie wir es zu besprechen haben. Das, das wäre es auch noch. <lacht> Seid freundlich. Schade. Äh, wo wir freundlich sind, ist auf der Bierbörse in Köln, auf der wir uns mhm. im äh, Juni treffen
1: bin voraussichtlich auch da.
0: Wunderbar, ich voraussichtlich auch, wie gesagt, wenn mein Blog-Seminar nicht auf den Termin fällt. Das war überhaupt, wann war das nochmal? 13. Ja, ich glaube. Ja, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wird nicht weiter wiederholt. <lacht> ähm, nähere... Kann im
1: Forum im Terminkalender gucken.
0: Genau, oder äh, im letzten Cast nachhören. Da haben wir das nämlich weiter ausgeweitet. muss an der Stelle nicht nochmal sein, denn wir haben noch News, bevor wir zu dem kommen, was wir eigentlich heute besprechen wollten. Was denn? Äh, die ersten werden ich glaube ich, am meisten freuen. Big Finish hat heute bekannt gegeben, dass ähm, ihre Lizenz bis Ende 2012 verlängert ist. Juhu! Ja, finde ich gut. Mhm, definitiv. Weil bis dahin bin ich aus der Uni raus, habe einen Job, wenn sie dann äh, Pleite <lacht> machen, kann ich schnell machen einen, einen Schockkauf von allem machen, was mir noch fehlt.
1: <lacht> und wir anderen haben auch noch die Möglichkeit, da ein bisschen zuzuschlagen, ja.
0: Genau, ja, und die haben halt die Möglichkeit, noch ein bisschen weiter zu planen, was sie machen wollen und was nicht. Mhm.
1: Und vielleicht bessere Stories wieder, ich habe ja bisher noch nichts von den Neuen gehört, aber äh, von daher.
0: Ja, die ziehen ein bisschen an, aber ich weiß auch nicht, ob ich so begeistert bin von dem neuen Kursinhalt der gute Nick Brick fährt. Äh, Nick Brick fährt. Ja, Nick, Nick Bricks fährt so rum. <lacht> Dankeschön. Aber zumindest hat, haben die da halt noch mehr Möglichkeiten. Ich finde es nicht verkehrt. Sollen sie gerne machen. Ich finde es ja schön, wenn der gute Moffat gesagt hätte, macht was ihr wollt. Macht wieder Geschichten wie früher. Und, wir, und holt euch Gary Russell zurück.
1: Ich fürchte, das spürt die BBC nicht so ganz mit.
0: Äh, ich denke auch, es ist einfach die Verlängerung des bestehenden Vertrags. Den sie jetzt aufgesetzt haben. Insofern, aber es gibt sie zumindest noch, ja, in dem Fall dann noch zweieinhalb Jahre. Hm? Finde ich gut.
1: Und es steht ja dann noch eine weitere Verlängerung nicht aus.
0: Genau. Ach, schön wäre es. Aber wir haben noch mehr Big Finish News, aber es ist eher was Kleines. Und zwar sind ja für nächstes Jahr auch wieder, bzw. Also Ende dieses Jahres wieder Lost Stories geplant. Mhm. Nicht mit dem sechsten Doktor, sondern in dem Fall mit dem ersten und zweiten als Hörbücher und mit dem siebten als normale Hörspiele. Gab es da auch Drehbücher, die
1: nicht verfilmt wurden? Ja,
0: also mhm. vom siebten auf jeden Fall. Also zumindest Story Drafts, die jetzt weiter ausgeweitet äh, ge wurden. Unter anderem von ähm, Mark. Und in einem dieser Skripte, ich glaube das Ding heißt Animal, trifft der siebte Doktor wieder auf Brigadier Winifred Bambera.
1: Okay. Habe ich jetzt, glaube ich, erst einmal gesehen, die ja, Dame.
0: Die ist auch nur einmal aufgekreuzt. Oh, okay. <lacht> also mehr Chancen hat du nicht. Ja, die ist da auch wieder jetzt mit dabei. Sie treffen aufeinander. Es wird wohl so eine reine klassische Unit-Geschichte. Mhm. Freue ich mich drauf, finde ich, ist eine gute Sache.
1: Unit mag ich generell sehr gerne. Ja,
0: gerade Unit mit dem siebten Doktor äh, hat mir da damals schon sehr gut gefallen. Mhm. Und ich hoffe mal, es wird, wenn es ein Lost Script ist. <lacht> ähm, dann haben wir noch, ja, wir haben New Series News sozusagen. New Series News. Ja, denn äh, entgegen der Ankündigung ist jetzt schon drei Tage früher die online spielbare Episode City of the Daleks zum Download angeboten so, worden. okay. Sehr zum Missfallen der meisten Leute, leider mit äh, ja, Länderüberprüfung.
1: Hat man was anderes erwartet?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Also es wird doch immer restriktiver bei der BBC.
0: Ja, aber ich finde es okay, weil ähm, die Diskussion kam auch im studi auf. Da sagt einer, ey, er fände es ja so unverschämt mit diesem Ländercode und so. Äh, und im Ausland wird das Spiel halt verkauft. Natürlich, du kannst auch in England irgendwann kaufen. Ich denke, mal, kriegt einen schönen DVD mit allen mhm. drei Teilen, mit einem Booklet. Äh, aber warum er das denn jetzt nicht umsonst runterladen könnte? Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass die BBC das Ganze finanziert durch Steuergelder.
1: Steuergelder aus dem UK.
0: Genau, und ich möchte zum Beispiel auch nicht, dass mein Steuergeld dafür benutzt wird, in England Autobahnen zu bauen. <lacht> ja. Natürlich könnte jetzt das Gegenargument kommen, ja, aber es ist ja auch nicht so, wenn Engländer hier fahren, dann zahlen die ja auch nicht extra. Nein, das ist ganz richtig. Hier nicht, aber in vielen anderen Ländern gibt es Maut. Und auch <lacht> Nur die Deutschen sind
1: halt so doof, die machen
0: es nicht. Genau, und äh, mal davon ab, äh, natürlich, wenn Engländer hier fahren, zahlen sie nicht. Wenn du jetzt nach England fährst, zahlst du auch nicht für den Download. Insofern immer mit der Ruhe. Ähm, ja, ich habe es kurz angespielt. Es sieht erst aus wie ein klassisches Adventure mit einer etwas komischen mhm. Steuerung. Ich hatte ja von Anfang gesagt, es ist Point and Click. Es ist nicht ganz Point and Click, aber es ist nicht Tastaturgesteuert. Also man kann die Perspektive ändern mit der Maus. Mit der rechten Taste läuft man dann, also immer geradeaus mhm. also Man muss halt die Perspektive so ändern, dass der Doktor halt dahin läuft, wo man gerade hinguckt. Und wenn man neben dem Objekt steht, dann blinkt es und dann kann man mit der linken Maus damit interagieren. Also reden,
1: Sieht schieben. aber sehr, naja, ich weiß nicht, für Kinder gemacht aus. Beziehungsweise ich mag lieber diese Point-and-Click-Adventures. Ähm, ich auch. Von es daher finde ich schade, dass die BBC da nicht ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Ja,
0: aber ich glaube, die versuchen größtenteils, die von 6 bis 12 anzusprechen und nicht die von 12 bis 16 das oder so. Das finde
1: ich sehr schade. Ich auch nicht auch mal für die Altersgruppe was machen. Weil Dr. Who ist eigentlich eine Familienserie, dachte ich bisher immer. Ja, aber
0: es gibt ja zum Beispiel auch keine Folge äh, exklusiv für Papa. <lacht> ist vielleicht besser so. Also die Folge In Inside Amy, <lacht> da warten glaube ich viele vergeblich drauf. Und, und so spielen kann es ja jeder. Also du kannst es auch spielen, ich kann es auch spielen. Ich habe halt Spaß an der Story. Es gibt wirklich wenig zu tun. Also im ersten Abschnitt der ersten des ersten Unterkapitels, alles was du tun musst, ist um Daleks rumschleichen, ein Auto schubsen. <lacht> Mehr Toll. nicht. Ja, insofern, ich, ich erfreue mich ein bisschen an der Story. Die schien halt mhm. ganz nett zu sein. Ich mhm. habe, wie gesagt, nur mal eine Viertelstunde reingespielt. Äh, der Doktor landet mit Amy 1963 in London. Alles ist mhm. zerstört von Daleks. Die Daleks töten den letzten Menschen. Der Doktor sagt, das ist nicht richtig so. Wir müssen jetzt nach Scarrow fliegen und gucken, wie die das gemacht haben. <lacht> landet auf Scarrow, wo die Daleks gerade ihre kleine Stadt wieder aufbauen, also ihre Hauptstadt sozusagen, das Berlin der Daleks. <lacht> und äh, ja, weit habe ich noch nicht gespielt. Der Doktor okay. ist dann halt das, und Amy löst sich halt langsam auf, wie einst Marty McFly, weil sie halt nicht wirklich existiert. Ah. Aber insofern, wenn ich durch bin, werde ich gerne ein tiefer gehendes Review geben, aber im Endeffekt hm? ist es ein Tree für Kinder, aber freut euch, es ist umsonst. Und ich denke, das Geld ist da besser angelegt, als in Sachen wie Totally Doctor Who oder mhm. in Tardisodes oder jo. einen schlechten Zeichentrickfilm pro Jahr.
1: Definitiv. Und vielleicht kriegt man ja die Szenen dann irgendwie bei YouTube zu sehen oder so. Eben. Wenn man das Spiel nicht unbedingt spielen möchte, Eben, also weil man also sich die Steuerung nicht antun möchte.
0: Genau. Gut, da muss man aber auch als Zuseher dann unter Umständen vier, fünf, sechs Minuten um Dalek Radar Strahlen rumschleichen, ertragen.
1: Das kann man ja zusammenschneiden. Nein, dann hast du
0: aber nicht alles gesehen.
1: Genau, ja. Man kann einblenden. Der Doktor
0: schleicht fünf Minuten um Dalex.
1: Ja, so zum Beispiel.
0: <lacht> ja, oder, ja.
1: oder in Zeitraffer, weißt du? <lacht> um
0: Das ist eine Idee. Alex. Aber wie gesagt, ich finde, es eine nette Sache. Es folgen jetzt noch drei weitere. denke wenn dann alle
1: dann raus sind, dann kann das jemand für den Hookast machen und zusammenschneiden und perfekt.
0: Genau, dann stellen wir es auf die Webseite. <lacht> Nein, aber ich, ich bin gespannt. Ich werde sie auf jeden Fall spielen. Sie sind kurzweilig halt, im Endeffekt, ja, die Kinderversion eines Adventures mit so kleinen Minispielen. Du musst mal Kabel verbinden, du musst mal etwas aus einem Labyrinth raussuchen und mhm. so, also nichts wirklich, was, was irgendwie Adventure-mäßig anstrengend wäre, also.
1: Geschicklichkeitsspiele, Denkspielchen wahrscheinlich. Genau. Genauso wie dieses eine, wo im Fernsehen lief, äh, mit diesem, wo du mit dem Red Button aktivieren konntest, nicht wahr? Da konntest du ja
0: Ach, wie der meinst du? Ja, genau, genau. Die ja, nicht nicht ganz so arg. Also, die, der Grask hatte ja so ein bisschen den Flair von interaktiven Film. Äh, ist in dem Fall nicht. Also im Endeffekt mehr Sachen, das kennt ihr vielleicht noch von früher, so Sachen wie Monkey Island 0.2 meets The 11 Hour oder The Seventh Guest, wenn ihr noch jemand kennt.
1: Manche allen kann ich die anderen
0: nicht. Achso, das waren so erste auch interaktivartige Spielfilme. Man hat eine Spielfilmsequenz, konnte sich so ein bisschen durch den 3D-Haus bewegen, warst es dann im Raum und dann hieß es so: hier musst du ein Verschiebepuzzle hm. lösen, das Gemälde von dem Grafen sowieso zusammensetzen. Wenn du das geschafft hast, hast du den halt Schüssel gekriegt, konntest du in den nächsten Raum und so. Ah, ja. So mhm. in der Art ist es ein bisschen, also wie eine Mischung aus den beiden.
1: Also nicht wirklich was für mich.
0: Ja, nein, also ist es ist nett anzugucken, Mad ist in Ordnung. Die Musik von Muriel Gold wirkt ein bisschen zusammengeklaut an manchen Stellen, mhm. nicht extra für komponiert. Mhm.
1: Und wie war das, Amy guckt nicht wirklich wie Amy aus.
0: Ich finde, Amy hat ein Pfannkuchengesicht in dem Fall, die <lacht> sieht nicht wirklich aus wie Karen Gillen. <lacht> äh, aber wie gesagt, für umsonst ist es nett, ich spiele es gerne und äh, vielleicht macht sich wirklich irgendwie müde, wenn alle Teile draußen sind, ein Video von vonzuschneiden, dass auch die Leute, die keinen Bock aufs Spiel haben, sich zumindest die Geschichte ein bisschen angucken können. Mhm. Ich denke, das wäre äh, ja, den meisten ganz recht. Das war's an News. Sollen wir dann jetzt einfach mal zu der Geschichte kommen, die wir heute besprechen wollen? M oder müssen. Jo, müssen wir wohl. Müssen. <lacht> Denn, so viel voraus, äh, nach der Ausschaltung dieser Folge war es für mich erstmal der Tiefpunkt der Staffel bisher.
1: Damals, ja. ja, ja. Muss man das das sagen. Ähm, für mich
0: auch. Es geht um Vampires of Venice. Die ganze Folge lief am 8. Mai diesen Jahres. Hatte wahrscheinlich über 7,68 Millionen Zuschauer. Ich betone noch einmal, in den Final Ratings, nicht in den Overnight Ratings. Äh, geschrieben hat Toby withouse Whithouse, den kennen wir von School Union aus Doctor Who. Oh, das war eine schöne Episode. Ja, und Greeks Bearing Gifts aus Torchwood. Oh. Genau. Äh, Regie führte der mir unbekannte Johnny Campbell. Aber was du was sagst, oder nee, du sagst uns jetzt den Inhalt. Genau. Muss ich? Äh, musst du, ja. Ich weiß nicht, wo es geht. <lacht>
1: Hast du die Folge nicht wieder angeguckt nochmal?
0: Doch, natürlich. Aber ich äh, behaupte es jetzt einfach was damit du den Inhalt zusammenfasst kannst.
1: Ah, ja, okay. Ja, nach diesem Kussüberfall aus der letzten Folge äh, beschließt der Doktor, dass äh, Rory und Amy doch ein romantisches Wochenende miteinander verbringen sollen, damit sie sich nicht zu weit auseinanderleben. Aha. Und äh, deswegen bringt er sie nach Venedig, die romantische Stadt schlechthin, im Jahre 1580. Äh, die Stadt ist äh, anscheinend abgeriegelt. Auf Befehl von Rosanna Cavalieri, ähm, angeblich wegen der Pest. Aber natürlich erfahren wir im Laufe der Episode, was wirklich dahinter steckt. Ja, genau. Auf einem Marktplatz äh, sieht, vom äh, Platz, wie auch hm. immer, sieht der Doktor äh, seltsam gekleidete weiße äh, Damen. Und äh, der Bootsbauer Guido. Guido sucht nach seiner Tochter Isabella, die er am Anfang der Episode in die Schule der Cavalieri äh, oder Calvieri gebracht hat, ähm, wird dann aber ähm, durch ein Fauchen und der, der Damen abgeschreckt. Aha. Der Doktor interessiert sich natürlich für diese Situation und folgt ihm. Und äh, der äh, Bootsbauer erzählt ihm, ja, diese Calvieri-Schule für Mädchen ist in dieser Stadt hoch angesehen. Jeder möchte sie unbedingt reinbringen, aber irgendwas stimmt nicht. Denn äh, seine Tochter, die erkennt ihn nicht mehr und er will sie unbedingt aus dieser Schule wieder rausholen. Da der Doktor natürlich ein Helfersyndrom hat, äh, ja, will er ihm helfen und äh, schleicht sich in diese Schule ein und mhm. entdeckt dabei fünf Mädels die alle Klischees von Vampiren erfüllen. Aha. Währenddessen machen Rory und Amy ein Sightseeing. Fotos stellen und wie auch äh, gestellte Fotos machen und wie auch immer mhm. und äh, sehen dann plötzlich, dass Francesco eine Frau aussaugt, wie ja, auch also wieder ein typischer Vampir im
0: Prinzip. Der Sohn von ähm
1: der Sohn von äh, Rosanna. Genau. Und während sich Rory um die Frau kümmert, weil er ist ja so mhm. sozusagen angehender Arzt oder <lacht> er
0: ist Krankenschwester.
1: <lacht> ja, in dieser anderen Folge war er Arzt.
0: Und, und das und war sein daher, Traum.
1: Ja, sein Traum, okay. Ähm, ja, während er sich um die Frau kümmert, folgt äh, Amy Francesco und äh, verliert ihn aber dann aus den Augen. Das TARDIS-Team möchte also herausfinden, was wirklich los ist. Ähm, Amy lässt sich daraufhin nach langer Diskussion in die Schule aufnehmen, um dann in der Nacht äh, für den Doktor Rory und äh, Guido eine Falltür öffnen zu können, die sich in einem Gang sozusagen befindet.
0: Mhm. Wobei Guido nur draußen wartet.
1: Ja, genau. Der kann ja nicht in Gefahr geraten. Das ist ja... Nicht dafür ausgestattet, sozusagen. Genau.
0: Ja. Ähm, er muss den Fluchtwagen fahren. Genau. <lacht> Einer
1: muss das immer machen. Harry, hol den Wagen raus.
0: Genau. Guido, hol die Kondula.
1: Sie findet in dieser Schule auf jeden Fall Isabella, mhm. die ihr im Prinzip erzählt, was passiert ist, ähm, dass äh, sie so langsam in irgendwas verwandelt wird, äh, sie nicht mehr Sonnenstrahlen aushält, wie auch immer. Und ähm, Amy kann dann gerade noch für ihre Männer den Weg freimachen, äh, bevor sie dann in einen grün ausgestrahlten Keller gezerrt wird, Aha. wo Rosanna sie befragen äh, möchte und dann äh, in einen Vampir in Anführungszeichen verwandeln möchte. Ähm, weil sie hat bei dem Psychic Paper sozusagen erkannt, dass äh, Amy nicht unbedingt äh, aus dieser Zeit stammen kann oder von einem anderen Planeten sein müsste oder wie auch immer. Aha. Amy schafft es, den, die Tarnverrichtung versehentlich zu beschädigen mhm. und sieht dann halt, dass äh, sich unter der Fassade, dieser menschlichen Fassade ein Fischmonster versteckt. Mhm. Ähm, als dann der Doktor und Rory zur Rettung eilen, wird sie von Isabella, von diesem Stuhl, an dem sie gefesselt war, befreit und alle bis auf Isabella entkommen. Isabella wird dann irgendwann an diese Fischmonster verfüttert. Genau. Der Doktor hat dann eine kleine Unterhaltung mit Rosanna, wo er uns äh, diese Sache mit den Spiegeln, warum er die Mädels nicht sehen konnte, erklärt, uh -huh. die Zuschauer sozusagen. Und äh, sie erzählt ihr, ihrerseits dann, äh, dass sie vor diesem komischen Spalt geflüchtet sind ähm, und dass Venedig ihre neue Heimat werden soll, uh -huh. weil ihre Heimat ist ja futsch. Genau. Rosanna lässt den Doktor gehen hetzt dem tardis team aber dann ihre Mädels wieder auf den Hals. Und dann jagt sich Guido, weil er ja nichts mehr zum Leben hat, weil seine Tochter tot ist, Aha. sich und die ganzen Mädchen in die Luft, Aha. während äh, dann Rory, der Doktor und Amy entkommen können. Ja gut, viel passiert dann nicht mehr. Rosanna äh, startet die Maschine zum Versenken von Venedig. Ähm, das soll dabei mit Erdbeben und Tsunamis und wie auch immer geschehen. Äh, am Ende wird äh, Francesco von Amy durch irgendwie Sonnenlicht und Spiegel, ja. wie auch immer das funktionieren sollte, zum getötet, Platzen gebracht, ja. zum Platzen gebracht. Ähm, der Doktor kann die Maschine abschalten äh, und Rosanna lässt sich von ihren Söhnen, diese Fischmonstern, dann aufessen, da der Doktor ihr halt erzählt, dass es passiert, passiert oh. ist und diese 10.000 äh, Viecher ja keine Frau mehr kriegen können. Rory entscheidet sich am Schluss, dass er an Bord der Tades bleiben möchte uh -huh. und als sie weg wollen, hört der Doktor dieses Silence,
0: Es ist, klar, oder das ist äh, nichts mehr da. Genau, und dann gucken wir den das Tades-Schlüsselloch in den Vortex. <lacht> genau. Das fand ich übrigens, war ein sehr schöner Effekt am Ende, hat, so. mir, hat mir gut gefallen.
1: Die Frage ist halt, ob es was bewirkt oder nicht, beziehungsweise ob es was auszusagen hat.
0: Nein, ich glaube nicht
1: glaube ich auch nicht, aber hätte ja sein können. Ich denke, ich
0: denke, es war einfach nett. Netter Effekt, ja. Ja, ähm, ja zuallererst muss ich äh, an der, an der Stelle mich mal, das heißt entschuldigen, aber ich muss eine verlorene Wette <lacht> einlösen. Verlorene Wette? Ja, denn ich habe mit äh, der lieben Pia, als die ersten Fotos der TARDIS auftauchten, des TARDIS Interieurs, äh, da sind ja große Löcher im Boden gewesen. mhm. Und ich habe gesagt, das sind bestimmt nur Löcher für die Techniker. Die Löcher werden wir in der Serie so nicht zu sehen kriegen. Ich sagte, doch bestimmt, ja. Und hier sehen wir den Doktor am Anfang natürlich unter der Tageskonsole hängen. Mhm. Und unter ihm sehen wir die großen Löcher, insofern.
1: Ich frage mich nur, was er da gemacht hat.
0: Pff. Irgendwelche Reparatur? Reparaturen? vermutlich. Ja. Aber die
1: TARDIS ist doch ganz neu gerade. Warum muss er da schon wieder was reparieren?
0: Ich habe ganz Neues, die nicht sieht immer nur anders aus. Wenn ein altes Auto lackierst, dann sieht es vielleicht auch also, neu so. aus. Aber Naja, aber wie gesagt, da muss ich dann äh, ein großes Lob an die Pia aussprechen, die direkt erkannt hat, die Löcher yeah. gehören dazu und der, der Raffi hat es nicht gewusst.
1: Und was hat sie als Wette gewonnen?
0: Ja, dass ich das hier sage. Ach
1: So, okay. so, so aufregend war es dann wieder nicht. Wer ja, weiß, was du als Wetteinsatz hast.
0: ja, <lacht> Nein, nein, das die Wette, die richtig interessante Wette, die kommt nächste Woche.
1: Ach, okay. Ja,
0: wie gesagt, das ist der letzte Cast. Wenn ich, wenn ich heute sterben sollte, so, die, ja. dann äh, hat der Harald <lacht> vielleicht noch Glück. Aber sonst leider nicht. Okay. Ähm, ja, kommen wir zurück zur Folge. Ich äh, fange einfach mal blind an. Mhm. Äh, direkt am Anfang stört mich die erste Szene. Total, das hat mich total irritiert. Die TARDIS landet inmitten eines vollen Marktplatzes. 580.
1: Ja, und keiner sagt
0: was. Drei Leute steigen auf Ach. und die Leute gucken noch nicht mal. ja. Hallo nochmal, früher war das doch immer noch so,
1: dass die Tardis in der dunklen Ecke wenigstens gelandet ist. Ja. Aber hier noch nicht mal ein Blick. Gut, einer hat vielleicht einen Blick drauf geworden und ist schon total ja, weitergelaufen. Ich fand's, also, auch ich fand's unmöglich. Also, ja, also so geht das nicht. Da
0: hätte man auch so ein bisschen in eine Nebengasse verschwinden können <lacht> oder so. Keine Ahnung, vielleicht letzter Drehtag, die steht da schnell, macht einen Shot oder so, ich ja, weiß es Aber nicht, nee. Oder?
1: Nee, das finde ich nicht gut, weil die Tardis. Hat zwar ein Perception Filter, aber sie wird trotzdem von den Leuten gesehen. Hat man ja auch in anderen Folgen gesehen, ja, ja, dass sie sich darüber gewundert haben. Also
0: Ja, also fand ich das. Ich ist, nicht gut. Fand ich auch nicht gut, das hat mich total irritiert. Äh, was anderes, was mich sehr irritiert hat, was aber Usus bei der BBC ist, aber ich an dieser Stelle ein wenig anklagen möchte, <lacht> ist das Colorblind Casting. Ich habe ja so nichts dagegen. Es mag ja auch gut sein. Aber warum man ausrechnet hier einen Schwarzen dann 1580 in Venedig haben muss, der der Gondolier ist, ich finde es ein bisschen schwierig. Mich stört's ähm,
1: ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz Mich stört's
0: insofern, weil ich da blind darauf wetten möchte, dass es umgekehrt nicht geht. Wenn du einen Film, wenn die BBC einen Film dreht über den Sklavenaufstand in Afrika, du wirst <lacht> da nicht die Sklaven nur mit Weißen besetzen. <lacht> Doctor Who
1: und so ein Film über einen Sklavenaufstand ist doch ein bisschen was anderes.
0: Colorblind Casting ist Colorblind Casting, oder nicht? Ja. Wenn du schon versuchst, History zu recreaten, <lacht> Dann bitte. Und wenn kommt, das ist doch Science-Fiction. Ja, natürlich. Wenn da Fischmonster sind, können da auch Neger sein. Richtig, richtig. <lacht> naja, es störte mich in dem Fall nicht so arg. Also wie gesagt, ich, ich fand... Was mh. mich
1: sehr gestört hat, war dieses inzestiöse Feeling, das ich da immer bei Francesco und seiner Mutter bekommen hat. Vor allem, als er in ihrem Schoß lag.
0: Ja, das, das war... Auch so. <lacht> ich. Vor allem frage ich, warum er der einzige Fischjunge ist, der auch da rumlaufen darf. Ja,
1: aber vielleicht haben sie nicht mehr von diesen Geräten und deswegen können nicht mehr da rumlaufen. Aber das fand ich dann wirklich... Vor allem, der war dann so ein Muttersöhnchen, so so, äh, Rory äh, beschimpft seine Mutter und er so, ja. Pff, Hast doch. du was gegen Mutter gejagt? Ja, ja. Mami.
0: ja fand, nee, ich, so. fand ich auch schwierig. Also, ähm, wobei ich sagen muss, dass mir ähm, Helen McCrory total gut gefallen hat. Ja, ich
1: fand sie super, ganz ja, ehrlich. Richtig,
0: richtig toll gespielt. Vor ähm, allem fand
1: ich die Szene im Thronensaal, wo dann der Doktor so mit ihr gesprochen ja. hat und so aller what would the children think oder sowas, ähm, fand ich großartig, weil die haben eine super Chemie miteinander. Super.
0: Ja, ging, fand ich ja. genau. Also, sie spielte toll.
1: Einer meiner Lieblingsszenen der Folge.
0: Mhm. Fast sogar einer der Staffel, glaube ich. Gesagt. Ich fand das Gespräch zwischen Mensch wohl inhaltlich sehr schön. Also wo sie sagen, wir sind Arntzer vor und an und so. Mhm. Äh, das mit den Kinder war übrigens einfach, sie, sie deutet ja an, sie könnten ja zusammen herrschen. Ja, yeah. so also Heiratsantrag.
1: Lord, Time Lord und Fish-Alien,
0: naja. Dann, dann Denken wir, wie die Kinder aussehen sollten.
1: Wobei, ich muss sagen, eine gewisse sexuelle Spannung war da dann schon in der Luft.
0: Oh, geh und Fanfiction.
1: <lacht> ja, um, fand ich auf jeden Fall, dass sie beiden sehr gut zusammengepasst hätten, wenn sie jetzt nicht unbedingt ein fisch gewesen wäre.
0: <lacht> passen nicht alle Menschen gut zueinander, wenn es keine fisch Nein. sind. Nein. Was ich in dem, in dem Zusammenhang noch bemerkenswert fand, weil Matt, Miss Doktor, macht hier wieder etwas, was ich an ihm sehr schätze, äh, habe ich beim letzten Mal auch schon erwähnt. Äh, und zwar lässt Rosanna ihn ja rausschmeißen von diesem kleinen, lustigen Diener. Mhm. Und der Doktor guckt ihn einfach nur an. und Also er guckt sie an, guckt ihn nicht an und sagt mhm. aber so beiläufig: lass die Finger von mir und mhm. guckt ihn dann so böse an. Das ist so einer der wo ich dann immer ein bisschen Angst vor ihm habe.
1: Ja, der elfte Doktor hat so wirklich etwas, so eine dunklere Art, wo man Schritt zurücktritt. Ähm, ja. ja. Wobei ich die Szene in der Hinsicht nicht gut fand, ist, weil ähm, sie hat ihn einfach gehen lassen und dann hat dann dahinter die Mädels zu dem Thales-Team geschickt und sie umbringen wollen. Mhm. Aber hier lässt sie ihn einfach gehen. Das wäre viel ja, einfacher aber, gewesen, ihn da umzubringen.
0: Ja, aber vielleicht ist er jetzt gut vorbereitet. Jetzt ist er aware. Vielleicht denkt ihr, der legt sie erstmal hin. Nein. Weil ein ja, das Aber da so wer hätte
1: sie einfach ihre sechs Mädels geholt und er hätte keine Chance gehabt.
0: Doch, der hatte doch seine Lampe dabei. Ach,
1: das fand ich übrigens eine sehr, sehr
0: coole Szene.
1: <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ich meine, es ist einfach Humor, gebe ich zu. Aber ich fand's herrlich.
0: Ja, fand ich auch sehr gut. Ich fand jetzt auch nicht, dass es irgendwie penislängen Vergleichhumor ist, nur weil der Doktor es dann sagt, er wiegelt es ja ab. Es lag halt ja. sehr nahe. Was mir in der Szene <lacht> halt sehr gut gefallen hat, war einfach... Der Doktor, der halt so eine Riesenlampe im Jackett hat. Das fand ich gut, dass, dass Roy die kleinere Lampe hat. Ja, das ähm, nein, aber war die, beides schön, fand ich. Das wäre gut, die kleine Lampe fand ich jetzt nicht so... Ja. Diesen, diesen
1: billigen Witz... Warum nicht? Es ist halt eine etwas humorigere Folge gewesen. Ja, daher. Gesagt, Kann man auch so einen Toten. Ich, ich hätte ihn glatt
0: überhört, weil ich so über die große Lampe gelacht habe. Ja. Vor allem dann wieder mit dem typischen Lampengeräusch, was scheinbar in der Staffel auch Usus ist. <lacht> ich habe diese Taschenlampe geklickt. Hm. Ja, viele schreien dann wieder, es ist ein Star Wars-Verweis, es ist ein Lichtschwert. Ja, ja, natürlich. <lacht> Jede Taschenlampe ist ein Lichtschwert. Okay.
1: Aber apropos den Taschen, was der Doktor so hat, da war auch dieser Bibliotheksausweis mit dem Bild des ersten Doktors. Ja. Und das fand ich wunderbar.
0: Das war eine der Szenen, die man schon im Vorfeld, ich glaube nach 11's Hour irgendwo gesehen hat. Und ich finde schön, also Moffitt mhm. packt ja immer ganz gern irgendwelche Verweise rein in die ja. klassische Serie. Und das fand, das fand ich toll.
1: Wobei ich frage mich, wieso hat er ausgerechnet diesen Bibliotheksausweis in dieser Jacke? die er sonst nie angehabt hat.
0: Wahrscheinlich, weil alle Jacken, die der Doktor trägt, wahrscheinlich hat er das äh, Dimensional Transcendental Spray. <lacht> und egal, was er anzieht, er kann dann die Taschen aussprühen dann sind die halt von innen auch größer als außen. Und da packt er dann alles rein, was er in den anderen Taschen hat.
1: Nein, die sind alle verbunden in einer Stimmt. anderen Dimension. Und deswegen, egal, in welcher Tasche er es hat,
0: er, er hat rein. immer greifen. Genau, wahrscheinlich gibt es eine kleine Schublade in der TARDIS, wo alles drin ist. Und wenn er in sein Jackett greift, dann kommt die Hand da irgendwie in die Schublade. Und sagt, ah. In diese
1: Dimension, ja genau. genau. Deswegen Toll. hat er auch immer so viel in seinen Taschen.
0: Ja, aber dann könnte er könnt eigentlich eine Jackett nehmen mit einer großen Tasche drin und ist nun wieder ganz flux in der TARDIS. Wer weiß. Ja. Aber ich, ich fand, es war eine nette Sache. Generell muss ich sagen, fand ich die Szene sehr schön, wo die Vampirdamen das erste Mal auftreten. Ja, wo er sich im
1: Spiegel sieht, aber nicht sie.
0: Genau, und mhm. wo sie halt im Heilkrass im ihn anfauchen in ihrem weißen Nachthemdchen. Und ich muss mal wieder sagen, es gab ja bisher in fast jeder Staffel so eine eine, eine wirklich sehr, sehr schöne Nebendarstellerin. Mhm. Und die haben wir ja auch wieder. Das war für mich in der ähm, zweiten Staffel die Dame aus äh, The Impossible Planet und The Satan Pit, mhm. die da dann sehr früh im Weltraum hops geht. Das war in der dritten Staffel die Dame aus Blink. Mhm vierte Staffel habe ich verdrängt, keine Ahnung, da waren keine <lacht> hübschen Menschen, die waren, da waren alle fies. Oh. Ja, Jenny vielleicht noch.
1: Naja, die fand ich eher so süß, aber nicht gut aussehend.
0: Ja, gut, oder süß. Mhm. Sagen wir ansprechende Frauencharaktere. Ja. Und hier haben wir auch wieder eine der Vampirdamen, die glaube ich nicht nur mich sehr angesprochen hat, die einzig Blonde wohlgemerkt. Ähm, okay. Ich glaube, es, glaub, es war Gabriella Wilde, aber ich kann mich vertun, mhm. weil ich habe die jetzt im Einzelnen nicht auseinander gedröselt bekommen. Wobei mir
1: die schwarzhaarige ja besser gefallen hat.
0: Welche der fünf? <lacht> <lacht> die waren alle schwarzhaarig. Die
1: direkt neben mir stand. Okay. Das weiß ich noch.
0: Na gut, dann kriegen wir da schon mal keinen Streit.
1: <lacht> ich bin sehr <lacht> ähnlich von daher. Aber ich fand halt die Begeisterung des Doktors mhm. in der Szene richtig super gespielt ja. von äh, Smith. Das war wunderbar. Und Aber was mich etwas genervt hat, ist, dass in der Folge nicht kein Verweis kam auf diese alten Vampire. Ja,
0: hatte ich mir auch gerade geschrieben, weil normalerweise, das war ja auch in ha, Project Twilight von den Big Finishes, da trifft der sechste Doktor ja auf sowas wie Vampire und mhm. rastet halt im ersten Augenblick total aus. Von wegen, ah, hier die Feinde von Dulli Frey, mhm. Und hier kommt nicht ein Verweis. Das hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht. Ja, vor allem, ähm,
1: er sagte dann auch, aus äh, vielleicht sind es ja keine Vampire, sondern es was Schlimmeres. Ja, was gibt's denn Schlimmeres als diese alten Vampire?
0: Ja, für, vor allem für, für Leute von Gallifrey Fand ich auch schwierig, ja. da hätte ich mir dann zumindest gewünscht. Es sei denn, der Doktor ist sich halt wirklich hundertprozentig sicher, dass alle Vampire ausgerottet sind, dass die nicht mehr geben kann. Und dass er dann sagt...
1: Aber das ist sicher bei den Daleks doch auch ständig.
0: <lacht> ja, ich glaube, da da weiß er mittlerweile. Da hat er begriffen, die kommen immer wieder.
1: Ja.
0: Ähm, ganz süß am Ende der Szene fand ich noch, das ist, glaube ich, auch so ein Satz, den werde ich nie vergessen, das ist eine Satz, die ich mir immer merken werde in der Doctor Who-Storie, ist dieses in größter Panik, die rennen alle hinter ihm her mit den fletschenden Zähnen und er, Tame me the whole plan! Ja. <lacht> Irgendwann hätte es doch funktioniert. Ja. Doch, das war sehr süß. Fand ich süß und sehr bezeichnend. Überhaupt auch hat Doktor. die
1: Folge, ganz ehrlich, sehr viele kleine Szenen, die mir ja. wunderbar gefallen hat. Ja. Also, die sehr witzig sind, die einfach schön sind für sich genommen, einfach super sind.
0: Das fängt für mich an mit dem Teaser. Ja. Ich finde, das ist der lustigste Teaser aller Zeiten von Dr. Hugh, <lacht> ähm, weil er natürlich auch so schön umspannend ist. Es ja. passiert nichts. Man hätte den Teaser setzen können, nachdem Isabella... Ähm von, 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 von Francesco angemacht wird und dann schreit. Mhm. Wäre ein super Teaser-Moment gewesen. Mhm. Aber nein, man endet dann bei äh, Rorys Junggesellenparty. Der Doktor springt aus der Torte mhm. und sagt dann so: Ja, dein, deine Freundin hat mich geküsst. Alle erstmal schockiert. Also, sie ist ein toller Küsser. Alle noch mehr schockiert. Ja, manchmal, hm, ja, das ist dann kommt es besser an. an. Ja. Und dann wirklich das Verlegen, so Papier erstmal wegtun, verlegen, in die Runde gucken und dann kommt der Vorspann. Mhm. Ich habe mich so tot gelacht, weil hab ich das, das damals so leider
1: verpasst gehabt bei der ersten, beim ersten Mal gucken. No. Aber ich muss sagen, da kommt wieder das Alien des Doktors Doktorshaus. Sowas von. Ja. Und das mag ich am 11. Doktor. ist ja nicht so menschlich ist wie der 10. Doktor, sondern wirklich
0: anders. Ja, fand ich auch toll. Und wie gesagt, ich fand die Szene einfach witzig, weil es ähnlich wie der Cliffhanger von, im Engel-Zweiteiler im Angel ist, hm. war mal was Neues. Hm. Wie gesagt, die, alle Teaser bisher waren immer so mit spannender Moment aufgehört, Teaser. Hm. Hier spannender Moment. Und dann etwas total Bizarres <lacht> irgendwie, was auch noch so bizarr und so ins Leere läuft und dann die Vorsprung siegt. Ich es genial. Ich fand's Aber das gut. ist,
1: weshalb ich Doctor Who mag. Ganz ehrlich. Das ja. ist das, äh, was für mich Dr. du ausmacht. Solche kleinen Szenen. Ja. Übrigens, apropos Isabella. Ist mhm. dir schon mal aufgefallen, ähm, eine vampir Vampirfolge? Isabella, Twilight, Bella. Bäh.
0: <lacht> das
1: war vielleicht so eine Absicht.
0: Dann hätte man, nicht, dann hätte man ausnahmsweise ich, aufs Colorblind-Casting verzichtet, oder?
1: Ich weiß nicht. Also.
0: Bäh, ich hoffe ja nicht. Ich meine, er hieß ja jetzt auch nicht, wie heißt der, das Mistvieh aus Twilight, ähm, der Kerl, der Chef. Keine Ahnung. Na gut, ist ja auch egal. Aber dann hätte er vielleicht doch jemand anders so geheißen wie der Vampir aus Twilight.
1: Ja, ich fand es ja auch nicht gut, aber ich fand es halt nur sehr lustig <lacht> als Anspielung. Ja, Wenn es eine Anspielung ist.
0: <lacht> ist das wäre mir nicht aufgefallen. Jetzt, jetzt fühle ich mich <lacht> schmutzig. Tut mir nicht leid. <lacht> aber äh, wo wir gerade noch mal am Anfall, zum Anfang zurückgesprungen sind. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, in diesem Thronsaal gefiel mir die böse Seite des Doktors ein bisschen. Mhm. Die kommt in der Folge nämlich nochmal rüber. Und an so einer Stelle, wo ich auch dachte, okay, sehr weird irgendwie und zwar Rory beweist ja als er Tades betritt, dass er sich mit oh, Science ja. auseinandergesetzt hat und sagt ja nee, das ist einfach eine andere Dimension und so und der Doktor kommt wirklich etwas angepisst die Treppe runter und sagt, ich mag es lieber, wenn die Leute sagen, sie ist innen größer als außen. Ich freue mich jedes Mal drauf.
1: Und erstmal so sehr lange diesen bösen Blick, ja, ja, bevor er dann anfängt als zu Was wollte er sagen,
0: Freundchen, äh ja, deprätisch genick, ja. also vorsicht was was. Aber das ich fand's fand ich hart. großartig. Ich fand es super gespielt. Ja. Äh, ich ich, ich finde es verleiht dem Doktor auch irgendwie so eine Ecke, die ich ganz toll finde. Der hat wirklich schnell ausrastet, schnell irgendwie sehr düster mhm. böse werden kann. Mhm, toll und dann das doch noch so lacht, aber selbst das Lachen war so ein bisschen so, haha, war nur ein ja, Scherz, du also, weißt genau, was ich hier sagen will.
1: <lacht> genau. Ja, ich fand's auch von Rory sehr cool, dass er sich damit auseinandergesetzt hatte und er nicht so blind äh, dem Doktor gefolgt ist. Mhm. Das ist auch in einer anderen Szene, wo er anspricht, ja, ähm, Doktor, äh, ich muss dich mal kritisieren, so aller äh, die Menschen folgen dir, weil sie dir was beweisen wollen, mhm. aber dadurch äh, geraten sie auch in Gefahr.
0: Ja, und Das ist das hatte.
1: Gefährliche bei dir.
0: Ja, das kommt ja auch dann in der nächsten Folge noch ein bisschen. Da sagt der Dreamlord ja was ähnliches. Also im Endeffekt. Mhm. Finde ich gut. Ähm da
1: hat er absolut recht, muss ich sagen. Ja, also. ist richtig.
0: Und es zeigt sich auch hier ganz toll, weil Amy macht sowas in der Art. Aber ich hatte das Gefühl, es ist eher so gegenüber Rory, weil sie behandelt hier Rory ein bisschen scheiße. Ja. Unter anderem in der Szene, wo sie dann sagt, nee, du bist nicht mein Verlobter, du bist dann mein Bruder, der Doktor könnte mein Verlobter sein und mhm. so. Ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, in dieser Folge habe ich eher den, äh, das Gefühl gehabt, dass die wirklich Bruder und Schwester sind. Mhm. Der, der Rory ist klar, ist, ist in sie verliebt, aber an trotz, ansonsten habe ich wirklich das Gefühl, ja, Bruder und Schwester, gute Freunde, aber mehr nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das war aus dem Grund, ich meine, es relativiert sich später noch ein bisschen, ich meine, da kommt ja. mehr mit. Äh, hier war es aber, glaube ich, so ein bisschen so, also es ist mir beim ersten Mal gefallen gar nicht so aufgefallen, dachte ich ja, ist die Assi zu dem, ist die mhm. Scheiße. Nee, ich glaube, was sie hier macht, und ich fand es dann beim zweiten und dritten Mal gucken sehr eindeutig, sie markiert ihr Gebiet. <lacht> Nein, weil sie sagt jetzt so, ach, jetzt ist Rory dabei, ja, aber Moment, ich bin doch die, die mit dem Doktor reisen darf. Mhm. Ich darf die Abenteuer erleben. Ja, dann muss ich mir zeigen, dass ich hier die Abenteuer erlebe. Das ist und aber so. auch ich Ein bisschen schon, aber Mal ich glaube, es, ja, glaub, es ist ein bisschen nachvollziehbar, oder? Ja,
1: aber. Ja. Ich meine, wenn sie ihn liebt und so, dann sollte sie sich doch freuen, dass er auch mitreisen darf, damit sie mit ihm zusammen die Abenteuer erleben kann, dass er später äh, irgendwie, wenn sie ihren Kindern davon erzählen, beide es erzählen. Kann.
0: Ja, ich glaube, das machst du als Erwachsener, aber es ist ja immer noch die kleine Amy Pond, die da drin ist. Das haben wir in Eleven's Hour erfahren. Ich glaube, Kinder reagieren so. Ja. Ja, wenn du als Kind okay. sagst so, ich habe ja so ein tolles neues Spielzeug und hier kommt meine beste Freundin die will auch damit spielen, sagst du erstmal nee nee ist ja erstmal meins, ich will, was ich der Prinzessin Rohr das Haar kämmen, nicht du. Und so wirkte das hier wirklich, dass sie sagte so, oh jetzt ist er in mein Gebiet eingedrungen, das möchte ich nicht. Äh, hier, Doktor, ich mache das, ich hole die Vampire. Und das fand ich ganz ganz süß und bezeichnend.
1: Ja, stimmt, das ist sehr bezeichnend. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass mir Rory als G Companion besser gefällt als Amy mittlerweile. Also ihn, bis zu dieser Episode sozusagen.
0: Ich fand ihn hier noch ein bisschen slapstickig dumm.
1: Ja, aber das hat zur Folge gepasst. Mhm. Er hat auch sehr intelligent reagiert teilweise. Und man hat auch gesehen, dass er was drauf hat. Eben mit dieser Szene, wo er sagt, okay, um, das ist eine andere
0: Dimension. Ja, gut. Aber wie gesagt, ja. ich, ich finde, er, er, er spielte ein bisschen albern. Und dazu kommen so ein paar Momente, die ich zwar ganz nett fand, aber auch wirklich ein bisschen albern. Wie dieser sehr schlechte, dieses sehr schlechte Wortspiel. Amy kissed me, oh, and you kissed her back? No, I kissed her mouth. Ah, ja, <lacht> ja.
1: Okay. Das ist ein bisschen... Da, da war
0: es wieder ein bisschen viel. Aber dafür
1: fand ich dieses mit dem uh, I'm a eunuch, also der eunuch hier.
0: <lacht> ja, ja. ja, aber es war für mich auch hart an der Grenze. Ja.
1: Fragt sich nur, wer das beeinflusst hat, der Doktor oder Amy?
0: Naja. O oder der Mann, dem sie gegenüberstanden. Weil es das, das wurde ja immer verschieden erklärt, aber eine mhm. Erklärung war ja, dass man das sieht, was man erwartet. Mhm. Und wenn man er sagt, okay, der ist. Dann oh. muss der.
1: Aber also andererseits, Guido hat ja auch gedacht, sie wäre mit dem Doktor verlobt und nicht mit ja, das, Rory. Ja,
0: das stimmt. Das ähm, ist bitter,
1: oder? Wenn ihr jemand sagt, also, ist deine Freundin ist mit jemand anders verlobt.
0: Ja. Also, ich kann, ich kann verstehen, dass Rory da erst ein bisschen unsicher ist in, ist in der nächsten er. Folge. Ja, ja, natürlich ähm, schön finde ich auch trotzdem, dass der Doktor eben an einer Stelle, bevor der doofe Gag mit dem Rücken und äh, ihrem Mund kommt, zu erklären versucht, warum sie ihn geküsst hat. Sie sagt, wir haben was ganz Schreckliches überlebt, sie war mhm. halt aufgeregt und so, wenn du da gewesen wärst, hätte sie dich halt geküsst mhm. und ja. so soll es ja auch sein. Mhm. Fand ich noch mal nett für die Leute, die halt sagen, huh, warum hat sie so reagiert und so, ich kann es doch nicht immer nicht nachvollziehen, ich finde immer noch, sie ist ein bisschen schlampig. <lacht> aber gut, es ist zumindest,
1: ähm, ja, ja, ein Teil.
0: Äh, aber wo wir bei Albernheiten sind, da
1: gibt's ja einige. Die ja, die was ich ist. sehr
0: albern fand, war Guido in Rory's Shirt, also er mag der arme, äh, arme Gondula-Driver sein, äh, der sich nur ein Shirt leisten kann. Das hat niemand halt Rory an und so. Nein, der
1: hat ja Boote gebaut. Der war ja nicht nur der Driver, sondern der hat wirklich Boote gebaut. Ja, aber dann kann Deswegen der auch der Schießpulver. Ja, aber was ich sehr lustig fand übrigens, die seine Szene. Na,
0: wo er sich in die Luft jagt?
1: Nein, nicht wo soll ich in der Luft jagt, sondern wo Rory da auf den Fässern sitzt und der so. dann so plötzlich sagt, ja, das Schießpulver übrigens. Und er sagt, Zack. so
0: <lacht> ähm, Ja, aber trotzdem, warum er das Ding trägt. Er muss ja scheinbar so, so arm sein als Bootsbauer oder halt Gondula-Driver, dass er halt sich nicht leisten kann, ein zweites Shirt zu tragen. Zumindest
1: hat er seiner Tochter ein zweites Kleid.
0: Ja, aber, aber wahrscheinlich war es genau das Einzige, wofür er sein Geld ausgegeben hat. Äh, und er hätte seine Tochter auch nicht in die Schule gegeben, wenn es mhm. finanziell gut laufen würde. Aber das fand ich ein bisschen da diesen armen, schwarzen Mann in dieses viel zu enge Ding rein zu quetschen. Ja. Äh, Dann, weiß ich nicht, dann hätte ich ihm lieber eine Decke übergeworfen. Was ich ganz albern fand, wo wir auch dabei sind, mhm. Der True Driver kann Wunden heilen.
1: Ja, ja. Es wurde ja. irgendwie dann noch irgendwo im Fandom erklärt, warum das möglich sein könnte, weil es ja schon irgendwelche so Devices gibt, die irgendwie... Pff, Haut regenerieren können, wie auch immer. Okay.
0: Ja, aber... Nee, das, äh, fand ich auch nicht das, dann, dann ist es nicht mehr das Sonic Screwdriver. Und es hätte, glaube ich, auch niemandem geschadet, dass Mrs. Emilia Pond für den Rest der Folge zwei Löcher am Hals hat. Also,
1: Oder ein Pflaster zumindest. Ja,
0: Hätte nicht sein müssen. Äh, dafür folgt darauf eine Szene, die ich total süß finde auf, auf, auf mehr Arten, A, behandelt er sie mit dem Sonic Screwdriver mhm. und dann gibt er ihr einen Bonbon, wie jeder gute Arzt oh, das tut. Ja. Und fängt dann an zu denken und fragt, sie, fragt sich irgendwas laut und sie antwortet mit dem Bonbon. Und dann hält er halt den Mund zu und dann hält der Rory den Mund zu und bittet Rory dem Schwarzen, den Mund zuzuhalten. Er
1: bittet ja noch nicht mal, er gibt nur einen Blick hin und über und der so. <lacht>
0: <lacht> 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 äh, fand ich süß. Das ist auch, das ist so eine Sache, die habe ich komplett vermisst unter Ten und Co. Mhm. Weil es nicht so, so super albern ist, halt bizarr und irgendwie mhm. niedlich.
1: Apropos Tennant und Co.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Der Doktor schuldet ja Casanova ein Huhn. Ja. Ähm, Casanova wurde ja von Russell T. Davis gedreht mit äh, Der David Tennant. Mhm. Vielleicht ist der Doktor ja auf diesen David Ten Casanova getroffen und deshalb wurde der 10. Doktor so. oh mein Gott. So, weil er sich damals so toll fand und er Rose einen wunderbaren Körper geben wollte. Deswegen hat er ihm Casanova gegeben. Mhm. Ja dann,
0: dann möchte ich nicht wissen. Doch, ich würde
1: gerne die Folge mit
0: den beiden. Ja, aber möchtest du es wirklich. Ja, nee.
1: Doch, ich glaube, das fände ich lustig.
0: Nein, und was Artie so mit dem Huhn tut, möchte ich gar nicht wissen. Es muss ja nicht immer nur was Schmutziges sein. Ja, bei Artie die schon.
1: Nein. Entweder ist
0: das Huhn schwul. Oder es Atheist. Das
1: zweite fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich meine, nee, es könnte ja auch was, einfach was Lustiges sein, was auch wieder dem Ton dieser Episode entspricht.
0: Ja, und ich möchte aber auch nicht schon wieder einen Doppelgänger vom Doktor sehen. Ich glaube, das Konzept wurde in über 40 Jahren Dr. Who zu Genüge ausgelutscht.
1: Und irgendwann kriegen sie es vielleicht noch hin, dass es auch Spaß macht. Äh
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist dieses Oh mein Companion oder Oh der Doktor sieht zufällig aus wie der Schurke dieser Folge oder wie das Objekt der begierde des Schurken dieser Folge. Das ist was, was ich glaube ich nie 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 <lacht> we, 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 wem das eingefallen ist, also Entschuldigung. Da, da kam doch gerade der Regisseur aus dem Kino oder hat sich die DVD ausgeliehen. Sowas brauchen wir auch. Tja. Sag, sag, wir sind Sparta. Äh, wir sind nicht Sparta. Sag, du bist Venedig. Okay.
1: Ja, stimmt. Ich muss auch jetzt ehrlich sagen, dass ich nur noch negative Punkte habe jetzt.
0: Äh, ich habe noch ein paar positive, aber machen wir erstmal die negativen, weil das, das kann ich glaube ich zum Abschluss erwähnen, weil das ist mhm. was ist, was mich sehr begeistert hat. Mhm.
1: Ja, einmal. Ähm als Doctor und Amy äh, aufeinandertreffen, als sie die Vampire gesehen hatten mhm. und sagen, ja, super, Vampire, bla, bla, blub und mhm. äh, so gesqueet haben. Das hat mich sehr unangenehm an Ten und Rose erinnert, also an den äh, zehnten Doktor und Rose.
0: Ja, ein bisschen schon, das stimmt.
1: Also, nee, ich denke, der elfte Doktor ist noch so nicht.
0: Ja, und als Rory dann da reinwackelte, erinnert er mich auch sehr an Mickey, an den Ten-Doc. Mhm, ja. ja, aber da merkt man, und ich glaube, das ist auch, äh, um ein bisschen vorzugreifen, das ist für mich die Quintessenz dieser Folge, man merkt, wo es herkommt. Ich meine, Toby Whithouse ist nun mal jemand, der schon für Doctor geschrieben hat unter Russell T. Mhm. der auch von Russell T. damals auf ausgedrückt, der auch dann für Tortschut geschrieben hat. Und ich denke, dass du die Schiene dir er, die er kennt. Er weiß, wie es ist. Wir haben auch so viele Elemente, die sich wiederholen. Wir haben die außerirdischen ja. Menschengestalt, School Reunion. Mhm.
1: Wir ähm, haben die Spezies, die ausstirbt und deswegen flieht äh, auf die Erde. Und deswegen... Ja,
0: also das sind viele Elemente, die halt einfach super bekannt sind. Äh, und ja, wie gesagt, so die Art und Weise, wie hier die, die Figuren getroffen sind, erinnert halt wirklich an scooby -Man. Er hat für Mickey, Rose und den 10. Doktor geschrieben. Mhm. Nicht immer, ich denke, hier wurde auch viel, wie gesagt, von Produktionsteam rausgerissen. Aber so ein paar mhm. Momente, denke ich dann so, okay, hätte man auch anders besetzen können mit mhm. denen dreien. Ja. Äh, insgesamt ist die Folge vom ganzen Flair, hätte man ein Problem müssen Staffel 3 oder 4 senden können, finde ich. Mhm. Ja, durchaus. Das passt. Ähm, wir Was haben mir auch
1: gar nicht gefallen hm? hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm als er auf den Turm steigt.
0: Ja, das, das hat mich, böse Erinnerungen. Ja,
1: an diesen schlimmen, schlimmen Dalek-Zweiteiler.
0: Dalek-Schweine-Zweiteiler. Ich...
1: Ja, Ja ich... und
0: an äh, The Idiots Lantern, da haben wir auch was, wo der Doktor ja. um so Mast kraxelt.
1: Ja, das war richtig schlimm. Vor allem am Ende hat er ja dann wieder Applaus bekommen. Ja, das... oh!
0: ja aber auch hier wieder, äh, es, es, es war jemand, der schon unter RTD geschrieben hat. Und aber. Gerne, und der auch fast nur unter RTD mh, geschrieben hat.
1: Mh, aber ich fand die Lösung genial. Sie war zwar sehr antiklimatisch.
0: Indem er den Schalter ausgestellt ja, hat. Ja,
1: das, das finde ich herrlich. Er hat nicht den Sonic Screwdriver benutzt, sondern einfach nur einen Schalter umgelegt. Das, das, das war mal was anderes. Ja,
0: wobei ich ja jetzt schon irgendeinen Venezianer da hochroppen sehe und wieder anschalten. Also. <lacht>
1: ja. Das ist sowieso, der Doktor lässt die Technologie immer zurück. Also. Ja, aber vielleicht
0: haben wir ja die paar Minuten nicht gesehen, wo er nochmal hochkraxelt, um es zu demontieren.
1: Oder den, über den Sonic Screwdriver rübergegangen ist und damit es nie wieder funktioniert. Genau, so.
0: dann verwandelt sich dann in Stahl oder sowas. <lacht> äh, bei dem Gewitter, was da aufzog, oh. äh, muss ich sagen... Ah. Es, es sah, äh, generell sehen die Sachen in HD ja besser aus als in Normalauflösung, aber äh, selbst hier sah es bei HD noch nicht mal so toll aus. Es sah billig reinkopiert aus. Mhm. Ich habe mich ein bisschen geschämt.
1: Und vor allem, warum hat es sich so wahnsinnig schnell wieder aufgelöst und wo blieb diese riesige Welle, die durch das Erdbeben ausgelöst worden ist?
0: Hallo? Ja. Ja, das hätte
1: man ein bisschen besser machen können. Ja,
0: fand ich auch. Und vor allem, man hat bei der CGI ein Fenster vergessen, was, hat, was mich total irritiert Echt? hat. Ja, ja, in der Szene, wo er die Glocke zum Schweigen bringt und dann auf das Fenster sind, steigt, siehst du im Fenster, wo er gerade raussteigt, wild Wolken und so und rechts weißen Himmel. <lacht> Ja, ist also mir aufgefallen. Ich habe erst ganz lange geguckt und gedacht, okay, vielleicht ist da irgendwie ein ganz weißes Gebäude, was du nicht siehst oder so. Aber nein, mhm. die Kamera schwenkt und es ist kein Gebäude, es ist einfach dann der normale weiße Himmel. Mhm. Und da frage ich mich, wie ich schon mehrfach während dieser Staffel, dass da keiner mal drüber guckt. Wir haben so viele kleine doofe Fehler, die halt auch ja. nicht story arc sind, die wirklich technischer sind. Vielleicht hat man da ausgerechnet das Kontrollorgan entlassen zum Geld sparen.
1: Mhm. Beispielsweise auch, dass, ähm, dass äh, Amy äh, Francesco mit dem Taschenspiegel tötet, mhm angeblich durch mit Licht, aber das sind ja Wolken. Wo ist das Licht her? Es ist vielleicht göttliches ja. Licht, das durch die Wolken durchgekommen. Oder sie hat ist. einen
0: beleuchteten Schminkspiegel. <lacht> <lacht> ich fand es auch Hanebüchen zumal, dass er dann zerplatzt. In, also, Hauch,
1: äh, in Asche sich verwandelt auch noch.
0: Ja, also. <lacht> dafür ist der Kuss dann sehr niedlich zwischen äh, Amy und Rory. Also ja. der erst, das erste bisschen romantisch. Ja, wobei ich
1: den auch äh, eher so sah. Ja, das ist genauso wie der Kuss mit dem Doktor. Er war halt ah, ja. da.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den der Doktor ihm vorher klar machen wollte. Mhm. Und ich glaube, das ist der Moment, wo auch Rory sagt, okay, jetzt weiß er, wie das ist. Er kennt das Excitement des Nonnen Todes und wie er dann glücklich ist und so. Ich denke, das ist der Moment, wo Rory zumindest mit Amy versöhnt ist.
1: Ja, aber ich finde, Amy, man sieht nicht, dass Amy die Gefühle für Rory hat.
0: Ja gut, aber Karen Gill hat eigentlich die Gefühle für ähm, für, für für ihre für ihren Schauspielkollegen. der im Confidential sagt sie, bei der Kussszene hatte sie vergessen, dass sie eigentlich Schluss machen sollte. Ja, und, und sie haben es sich dauerte, ewig Es dauerte, es dauerte und sie zeigen es auch. Es dauert, ja. es dauerte, bis irgendjemand sagte, äh, äh, der Karen, hallo?
1: Ja, und das war halt nicht die einzige Einstellung, glaube ich. Die musste dann nochmal, weil es zu lang ging.
0: Naja. <lacht> äh, fand ich gut. Also, ja, sie küsst ähm, halt gerne. Auf, auf, sie ist auch ein Kissogramm. Sie ja. hat gelernt. Sie war äh, in einer dreijährigen Kussausbildung. Ja. Ich habe noch einen Positivpunkt und zwar hat mir die Musik sehr gut gefallen diesmal wieder. Okay. Äh, mir Gold schwankt ja in der Staffel hin und her zwischen abgedroschen Kacke, ein bisschen zu genial gut und nicht so wie früher. Äh, und diesmal war ich, es war nicht super geniales dabei, aber insgesamt mhm. fand ich sie an allen Stellen sehr passend eingesetzt. Ich
1: habe es nur an wenigen Stellen bemerkt, äh, also offi offiziell bemerkt sozusagen, ähm, weil sonst achte ich nicht so wirklich auf die Musik. Okay. Aber da hat sie mir dann auch wirklich ganz gut gefallen. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war oh, nicht nur doch, die war Atmosphäre, doch, doch, die Kostüme. Die Kostüme ja. waren großartig. Vor allem der von Rosanna. Ja, stimmt. Also das von Rosanna, das war wunderschön.
0: Ich fand den Hut von Francesco ein bisschen doof, <lacht> aber... Äh, nee, ansonsten hast du recht. Generell, ich zieh das mal vor, das war eigentlich der Punkt, den ich zuletzt sagen wollte.
1: Ne, da kommen wir ja noch drauf, kommen aufs Confidential.
0: Äh, nee, nee, das ist jetzt das okay. anderes, was ich sagen wollte. Ähm, und zwar, dass äh, die Aufnahmen, die ja in äh, Kroatien stattfinden, zwar in Turgir, <lacht> haben der Folge sehr gut getan. Die ganze Folge hat eine wunderschöne Optik, abgesehen Absolut. von den CGIs. Mhm. Äh, die Altgebäude. es ist wohl so, es wird im Confidential gesagt, dass halt mhm. Turgier äh, eine Zeit lang äh, besiedelt war von äh, Italienern. Mhm. Und darum halt noch diesen typischen italienischen, venezianischen Look hat. Äh, man hat relativ viel Aufwand betrieben, wobei man es natürlich dann sieht, äh, gefakte Kanäle und so zu, rein <lacht> zu CGIen oder halt mit kleinen Wasserbecken und fake Gondulas äh, zu... Ähm, Simulieren.
1: Ja, wobei hat mir dann das Confidential ein paar Szenen ein bisschen kaputt gemacht, wo sie dann gezeigt haben, wie sie es ohne Wasser gemacht haben.
0: Äh, pff, ja, mehr ja mhm. nicht. Also wie gesagt, das, äh, ich ziehe es einfach mal vor. Das Confidential mhm. war generell toll. Mir hat Super. zum einen die Musikauswahl total gut gefallen diesmal. Es waren halt nur die da drin fast, die ich sowieso sehr gerne mag, mhm. auch sehr gerne höre. Und es war halt mal interessant, es ist nicht dieses übliche, wir kümmern uns um einen Charakter oder wir kümmern uns um einen Produktionsaspekt oder um die Produktion mhm. der ganzen Folge. Sondern es war zweigeteilt. Wir haben zum Beispiel zum einen das Team in Turgi gesehen, wie es gedreht wurde, mhm. wie was gedreht wurde. Und zum anderen ist Toby Whithouse ähm, in Venedig. Und lässt sich davon, mhm. ich glaube, einem Schauspielkollegen, der aber da auch irgendwie ewig schon verwurzelt ist in Venedig, äh, Venedig zeigen und mhm. die tatsächlichen Schauplätze zeigen und tatsächlich die Geschichte so ein bisschen miterleben, wie es damals war. Er hat ein paar
1: Anekdötchen erzählt. Also das mhm. fand ich auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Später auch mit Matt Smith dabei. Sie gehen halt dann zu den Originalschauplätzen, die sie halt dann in Tourgear nachgestellt haben. Mhm. Ganz bemerkenswert ist diese eine Szene, die wir im, in, in Tourgear gedreht haben, die wir dann sehen, wie die Mama ihren Sohn im Schoß hält an diesem Brunnen, wo die Treppe so runterführt mhm. in dem Saal. Mhm. Es ist fast eins zu eins, als sie wenig ja. sind, finden sie, so, so könnte das Haus sein, wo sie drin gewohnt ja. haben, gehen rein, es sieht fast genauso aus. Mhm. Das ist echt der Wahnsinn. Matthew sagt auch, das ist wirklich toll, das finde ich ja. total unglaublich. Absolut.
1: Und da gab es eine wunderschöne Apotheke. Oh, die war ja. toll. Also mit den Holzvertäfelungen und auch, äh, wo sie gezeigt haben, was sie da für Elixiere haben und äh, das ist damals so, das üblicher war, je teurer das äh, Elixier ist, desto mehr muss es auch wirklich wirken, <lacht> ob es wirkt oder nicht, ist egal, aber es muss halt so sein. Und, ähm, ja, das Krankenhaus, wo sie die Pestinfizierten abgeschoben haben, fand ich auch sehr, sehr interessant. Mhm. Vor allem, weil ich da gerade auch ein Buch gelesen hatte, um das es da gerade ging. Ah, ja. Also, oder das ein Teil der Handlung so hatte, so, die Pest ist da, also muss die Stadt abgesperrt werden, damit die Pest nicht <lacht> Trari, reinkommt.
0: Trara, die Pest ist da. Ja, auch und, in Venedig, genau, oder?
1: Nee, das also. war eine andere Stadt. Aber es ging halt darum, wirklich so also ein Krankenhaus, und äh, da wurden die Pestkranken reingebracht. Mhm. Kaum einer kam wieder raus.
0: Ja, uh. Ja, also,
1: und von daher... Fand ich das, ist ein
0: bisschen tödlich, das Ein stimmt. klein bisschen, ja. <lacht> zumindest, nee, aber, zumindest ohne Penicillin. Ja, ja. <lacht> ja,
1: nee, aber ich fand die Folge, äh, Folge des Confidentials doch sehr interessant. Ja, also ich finde es
0: eins der besten Confidentials bisher. Mhm. Wobei ich einräumen muss, dass ich Toby Whithouse jetzt nicht so interessant fand. Also seine, seine mhm. Tour fand ich sehr interessant, ihn selber als Person so... <lacht> na, <lacht> Es geht. Ich fand nett, dass er später dann auch mit äh, Matt Smith trifft in ähm, Venedig mhm. und ihm dann auch alles zeigt und so. Ja. Äh, ganz faszinierend fand ich und das war so für mich ein Aha-Moment. Ich habe das Confidential erst jetzt vor kurzem geguckt, mhm. also bevor wir die Folge aufnahmen. Und da fiel mir auf, was mich immer so am Team Russell T. gestört hat. Okay. Ähm, ich konnte es aber nie benennen. Ich fand die drei saßen auf einem ziemlich hohen Ross, spätestens als sie nach der ersten Staffel merkten, äh, die Serie läuft. Und jetzt ist genau das Gegenteil, denn wir haben hier eine Szene, ähm, es wird ja Isabella ins Wasser geschmissen, um mhm. an die Fische verhütt zu werden. Und im Vorfeld trainierte das Team. Das dachte ja, wir haben hier ein spezielles, äh, so einen speziellen Anzug, den können mhm. das Kleid ziehen, damit man nicht erfriert. Das Wasser ist sehr kalt. Ja. Äh, und wir haben hier eine Testperson, die testet das. Und wer es getestet hat, war Beth Willis. das ist die Executive Producerin. Ja, das
1: fand ich auch großartig. Ich fand es der
0: gemacht. Wahnsinn. Und mhm. sie sagte selber, Entschuldigung, ich verlange von meinen Schauspielern, dass sie da reingehen. Ja. Wer bin ich denn? Ich möchte selber wissen, dass es funktioniert. Und es funktioniert. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens sagen, mach das.
1: Das war bodenständig von ihr. Ja, das war, ich fand, fand es ich wirklich sehr cool. Ich fand
0: es anständig. Ich fand mhm. es war eine coole Nummer. Die Frau ist mir dadurch so eine Ecke riesiger sympathischer geworden. Mhm. Definitiv. Äh, und ich denke, Julie nicht mal irgendwie nee. bis auf zwei Meter ins Wasser gekommen. Ah, weil die ja, was, handelt auch nicht. Nein. Wie gesagt, Hut ab. Ich fand, es zwar eine ganz großartige Aktion. Wie hm. gesagt, die Frau hat das ganze Produktionsteam hat ja eh bei mir einen Pluspunkt.
1: Hm. Allein,
0: weil sie auf den Promoshots mit dem Daleks so toll aussah. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, die, die, die fand ich Wahnsinn. Das hat sie hm. hat noch mal einen ganzen Schritt nach oben katapultiert.
1: Ja. Fand ich auch sehr sympathisch
0: Und was uns die Folge lehrte, also komme ich jetzt auch fast zum Ende schon, ähm, ist, dass der Herr, der das Confidential momentan spricht, dessen Stimme ich ja sehr gerne mag, äh, eigentlich ein ziemlich hässlicher Kerl ist. Oh. der, der spielt dieser Folge äh, Francesco, Alex Price. Ähm, man merkt, warum er lieber Voice-Overs macht, als... Macht
1: er lieber voice -Overs?
0: Äh, Offensichtlich. Also er hat schon, glaube ich, mehr Stunden Confidential gesprochen, hm. als in Doctor mitgespielt.
1: Ja, okay. Es gibt aber noch einen Punkt, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Oh. Ja, die 10.000 Fische.
0: Oder? Wo sind sie hin?
1: Genau. Wa sie wa warum, hat, warum dürfen sie unter wenig weiterleben? Sie könnten ja dann wieder ab und zu hochkommen in der Nacht und ja, sie Menschen ja nicht, Sie können ja nicht raus. Na klar.
0: Das sind ja noch kleine Kinder.
1: Ach, sie sind kleine Kinder? Mhm. Oh. Aber die werden ja irgendwann erwachsen.
0: Ja, ja aber ich glaube, bis dahin sind sie verhungert. Ach so. Weil sie müssten ja gefüttert werden, sonst wären sie ja öfter mal rausgekommen, hätten irgendwas knuspert <lacht> oder so.
1: Ja, aber fand ich fand ich definitiv nicht. Ja, blöd, ich finde, da hätten zwei
0: Worte nicht geschadet. Der Doktor sagt, okay, die sind jetzt äh, eh bald tot oder.
1: Mal davon abgesehen, ähm, hätte der nicht den in irgendeinen anderen Planeten finden können? Da hat er ja noch nicht mal vorgeschlagen. Das, doch,
0: doch, das hat er vorgeschlagen. Das hat er nicht vorgeschlagen. Doch doch. I can find a planet for you im Thronsaal.
1: Ach so, okay, dann habe ich das überhört.
0: Äh, nein, aber ich ähm, ja, ich ich finde gesagt, das ist einer der Sachen auch ähm, der Beweggrund es kommt viel zusammen, was wir aus ATD's zeiten schon kennen, wirklich, aber zu zuhauf und wie gesagt, dann noch von jemandem geschrieben, der in der Zeit geschrieben hat, mhm. finde ich sehr schwierig. Wie gesagt, wir haben dieses, oh, unser Planet ist kaputt, darum wollen wir die Erde besiedeln, das haben wir aus ähm, The Unquiet Dead, aliens in Menschengestalt, haben wir, wie gesagt, aus School Union oder auch aus äh, Toby Whittows Folge äh, Greeks Bearing Gifts. Ja. Äh, ja, wie gesagt, dann die Sache mit dem Mast, um das zu finden, wo der Doktor hochklettern muss, haben wir auch schon zweimal gehabt in der Serie. Oh ja. Äh, ich fand, wie gesagt, insgesamt ein bisschen abgedroschen. Was die Folge extrem, extrem aufwertet, ist halt für mich die Optik. Mhm. Sowohl vom äh, Setting her, dass man extra, wie gesagt, dafür nach Kroatien gefahren ist. Wunderschön. Die Kostüme, wunderschön. Mhm. Und halt diese ganzen kleinen Momente werten sie total für mich auf. Wie gesagt, der humorige Teaser, diese ganzen kleinen Szenen wie die Sache mit dem Bonbon und so weiter und so fort. Natürlich diese wunderschöne Vampirfrau sowieso. Dafür gibt's direkt 0,5 mehr. Oh, okay. Ja Gott, jetzt darf ich auch mal. Ja, ja ich sag
1: doch nichts dagegen. Also gerne. Du kannst auch einen Punkt mehr dagegen für sie. also kein Thema.
0: Ähm, nein, aber ähnlich wie bei Sally Sparrow in Blink mhm ich finde es einfach nett, mal ja. sowas zu haben, finde ich in Ordnung. Sie hatte, glaube ich, nicht viel Sprecher, sie sagt einmal so, äh, Senor, what, what can we do for you? Mhm. Ähm, ach, im war übrigens auch ganz süß, die Frau, die mit der Ziege am Anfang durchs Bild <lacht> läuft, äh, die hat den Director, den Stage Director, ziemlich viel Nerven gekostet, weil sie natürlich kein Englisch ja. sprach und nicht verstand, was sie wollte. Und sie wurde immer nervöser, er wurde immer nervöser, bis man irgendjemand dazwischen ging.
1: Ja, fand ich sehr War herrlich. sehr süß. Nee, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, also ähm, in allen Punkten eigentlich, mhm. mh, grundsätzlich die Story sehr abgedroschen, aber so viele Einzelszenen haben immens viel Spaß gemacht, waren sehr, sehr lustig yep. und ich muss sagen, ich hatte jetzt, äh, nachdem ich es nochmal geguckt hatte, die Folge, fand ich sie wieder deutlich besser, als <lacht> äh, ich ja. sie in Erinnerung hatte, von daher.
0: Oh. Hammer mit Leben. Jo. Vor
1: allem vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eine deutlich schlechtere Episode bekommen haben. Ja, definitiv.
0: Ähm, was sind deine Punkte?
1: Ich würde sagen sechs. sechs da sie okay. deutlichen Bonus haben durch diesen Humor, durch mhm. den Doktor, den ich einfach toll finde, und Rory, der sich einfach wirklich super in das Team einführt.
0: Mhm. Äh, ja, sehe ich ähnlich. Also wie gesagt, ich ich, ich, ich jetzt ein bisschen, dass ich so sehr sparsam war mit den, den ersten Folgen der Staffel. <lacht> Muss aber sagen, ich gebe hier die 5,5. Mhm. was ja nicht unbedingt schlechtes sein müsste. Also sie ist immer noch überdurchschnittlich, allein durch diese kleinen Zehn. Mit dem Bonus für die Dame? Mit dem Bonus für die Dame vielleicht also. noch die 6, aber das ist jetzt eine eine virtuelle sechs, Also ich okay. gebe tatsächlich die 5,5, mhm. weil die Story an sich unaufregend ist. Wie gesagt, sie ja. gewinnt enorm durch das Setting, durch die guten Schauspieler, mhm. ja, durch die Musik, durch die Kleinigkeiten. Aber so als Story, als Groß und Ganzes war für mich bis dahin Tiefpunkt der Staffel. Und auf dem Stand bin ich im Moment... Mhm. Ähm, dann werde ich dementsprechend den nächsten wirklichen ja, Tiefpunkt der Staffel ein bisschen niedriger setzen müssen.
1: <lacht> Deutlich, würde ich mal sagen.
0: Genau. Ähm, ganz kurz noch für die Leute, die Doctor Who auch außerhalb des Fernsehmediums ein wenig genießen. Mhm. Äh, der, der erste Doktor ist 29 Jahre später wieder in Venedig, nämlich in Empire of Glass. Das okay. ist ein Missing Adventure. Und natürlich für die Leute, die Big Finish hören, die kennen Stones of Venice. Da ist der mhm. Doktor in einer fernen Zukunft in Venedig, in der Venedig schon versinkt. Äh, auch mit einem etwas ähnlichen Plot, nämlich hier sind die Gondolieris, äh, Fischwesen, die sich darauf freuen, dass das Venedig singt. Ja. Äh, ist aber mehr ein Nebenplot. Der Hauptplot geht dann natürlich um die Stones of Venice und ja. die Dame, die dafür verantwortlich mhm. ist, dass Venedig so schnell verfolgt Fällt. Ähm, mal aus dem Stehgreif, welche ist die bessere Venedig-Folge? Stones of Venice oder Vampires of Venice? Ich weiß, das
1: schwierig. ja, da hm? weil bei Vampires of Venice hast du natürlich noch das visuelle. Mhm. Hast du den Humor dazu? Mhm. Von der Geschichte würde ich sagen Stones of Venice, mhm. aber von dem ganzen Rest Vampires of Venice.
0: Ja, sehe ich genauso. Also wie gesagt, hätte man die Geschichte von äh, Stones of Venice so verfilmt wie die Geschichte von Vampires mhm. of Venice. Wäre es, glaube ich, das Idealum gewesen. So ja. Schwierig zu sagen. Fast gleichwertig.
1: Wobei ich muss auch ehrlich sagen, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen hatte, ähm, war ich ja nicht so begeistert, auch weil ich einiges nicht mitbekommen hatte durch den Stream. Mhm. Und da fand ich dann die Vorschau auf die nächste Folge das Beste. <lacht>
0: ja, so kann man sich vertun.
1: <lacht> Wobei, die nächste Folge finde ich
0: auch nicht schlecht. Ja, die nächste war gut, stimmt. Ja. Aber so als, das meinte so, ich eben. Also als Zweiteiler mhm. schmiert sie dann halt doch ein bisschen ab. Äh? Ach, der nächste war der Dreamlord, Nein, ja,
1: Nein, Dreamlord, genau.
0: Ah, siehst du, ich bin schon, ja. ich bin meiner Zeit wie immer ein bisschen voraus. Ja. Ja. Äh, nein, stimmt, der 12 die nächste Folge war für mich dann auch, dachte ich, ach cool, nächstes Mal wird es so mhm. richtig geil. Mhm. Naja, war auch irgendwo richtig, aber... Ja. Ist es ist nicht dann der Knall, den man erwartet aber wie gesagt, beim zweiten Schauen hat mir die Folge auch besser gefallen, weil ich halt mehr auch auf, auf, auf die Optik einlassen kann, auf die Charaktere ja. einlassen kann.
1: Und auf die lustigen und, und schönen Szenen. Genau. Also ich habe die Folge jetzt wirklich äh, sicher fünf, sechs, sieben Mal geguckt, keine Ahnung.
0: Okay. Okay. <lacht> und
1: durch diese Szenen hat es mir eigentlich besser gefallen, immer mehr. Und es hat mich auch dann motiviert, die Folgen dann nochmal
0: kurz zu gucken. Na gut, wie gesagt, ich habe es jetzt, glaube ich, glaub, zum dritten Mal gesehen. Ich bin damit einverstanden. Wie gesagt, wenn es schlimmer nicht wird, haha, hab ich mir <lacht> gedacht, dann können wir zufrieden sein. <lacht> Tja. Ja, ich würde sagen, kommen wir dann zur Post. Wir sind ja jetzt am Ende mit der Folge. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Die gibt es auch noch. Ja, da rechts ist dass Kol ja nicht da ist. <lacht> Insofern werde ich dann äh, im Wechsel mit ihr vorlesen. Ich glaube, das ich ist gut. nur fair. Auch wenn ich schon heißer werde, möchte ich anmerken. Ja, meine Zunge ist auch schon trocken. Also, der Jan schreibt uns. Moin Moin, Hookast. Ich schreibe nun einige Worte nieder, welche sich um die letzte Folge, Klammern die Vampir Fish Ladies, dreht. Ich war von dieser Folge sehr positiv überrascht, nachdem ich von dem letztwöchentlichen Teaser dachte, dass ich durch diesen bereits die ganze Story dieser Folge erfahren hätte.
1: Ja, das Problem habe ich jetzt die ganze Zeit bei den Teasern immer. Echt? Dass ich äh, das Gefühl habe, dass äh, die ganze Story schon erzählt ist.
0: Okay, fand ich gar nicht. Also ich, vor allem, ähm... Um ja, danach,
1: danach, wenn ich die Folge sehe, dann nicht, aber, ähm... Vor der Folge sozusagen.
0: Ja, um mal vorzugreifen. Ich fand sogar bei Vincent van Gogh, äh, da ging es mir das erste Mal so. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da habe ich jetzt für die Folge ist nicht spannend genug, dass man am Schluss einfach irgendwie den Sarg <lacht> mit den Sonnenblumen zeigen musste. Egal, auf Teufel komm raus. Zeig mir mhm. einfach. Wir haben nichts Spannendes für den für den Teaser am Ende. Mhm. Naja, weiter geht's. Ich habe mich bereits innerhalb der ersten vier Minuten köstlich amüsiert, als der Doktor über seinen Kuss mit Amy ausholte und die Pappbriten ihn nur entgeistert anstarten. Mhm. Auch den weiteren Verlauf der Folge fand ich durchgehend sehr gut, weshalb ich nur ein paar Negativpunkte nennen möchte. Ja, die Szene im Papp fand ich auch super. Erstens, der This is Sparta-ähnliche Ausruf des Vaters war recht doof. Hätte man sein lassen sollen. Ja, bin ich auch voll für. Wobei
1: die eine hat es ja auch gemacht, als sie schwimmen gegangen ist, sozusagen. Stimmt,
0: ja, sie sagt ja nur, ich bin Venezianer und ich kann schwimmen. Was wollte er denn sagen? Wir sind Venezianer, wir haben Schwarzpulver bei uns im Wohnzimmer stehen. Äh, zweitens, die Vernichtung des Muttersündchens Amy war mir zu schnell gelöst. Mhm. Ja. Der vertrug ja noch weniger Sonnenlicht als die umgewandelten Fischweibchen. So ein kleiner Handspiegel und schon haben wir eine Fischexplosion.
1: Das war vielleicht ähm, irgendein Handspiegel, der Laser erschafft. Äh, ja oder so, oder so einer,
0: der vergrößert. Ja. <lacht> Daran wird es ja. gelegen haben. Nein, ich fand es auch unsinnig. Es, mhm. Ich hätte gerne mehr... mehr ähm, Informationen gehabt, warum das so ist. Ja. Drittens, die CGI-Effekte der Wolken und Blitze und des Wassers sahen zumindest in der normal aufgelösten Version doch recht billig aus. Da hat man schon Besseres gesehen. Richtig sehe ich genauso, sahen aber auch in der HD-Version ähnlich billig aus. Echt? Da hat man ähnlich Besseres gesehen. Hm. Auch in Doctor Who schon. Also...
1: Da merkt man, dass wir sparen müssen.
0: <lacht> ja, wohl wahr. Die Wirtschaftskrise überall. Ich erwarte natürlich gespannt eure Bewertung der Folge und hoffe, ihr habt bei eben dieser erneut viel Spaß. Schlussendlich noch meine Bewertung: 8,5 Gummipunkte. Mhm. Wir sind aber großzügig. Und
1: ja, wir hatten Spaß, glaube ich.
0: Oder? Ja, das Doch. sowieso. Ähm, Grüße der Jan. Twitter at DTDSR. PS, äh, freue mich schon auf die nächste Folge. Der aktuelle Teaser sah sehr vielversprechend aus. Ja, tat er. Der Dreamlord ist mhm. is cool. Ja, und die Folge war auch gut. Stimmt. Ja. ja, ein bisschen. Hm. Das
1: kannst du bei der Bisschen der experimentell,
0: aber das werden wir in der Folge noch sagen. PPS, ich verstehe nicht, wie es die Männer in den Episoden schaffen, ihre Blicke nicht permanent auf Amy heften zu haben. Mhm. Dies würde mir extrem schwer fallen, vor allem, wenn man so ein leicht bekleidetes Mädel zu solch frühen Zeiten sieht. Die denken wohl alle, dass Amy eh eine Dirne ist. <lacht> Das ist halt ein Kistogramm. Ja. Ist, ähm, ja, ich weiß es nicht. Das wurde ja schon auch zu, zu der Churchill-Folge kritisiert, warum man da Amy denn nicht mal anspricht, dass sie so wenig anhat oder so. Ich glaube, das wäre ein Gag, der sich schnell totläuft.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Man hätten wir es in der Churchill-Folge gehabt, wir hätten ein Ziel wieder gehabt. Ich äh, finde es
1: einfach schöner, wenn sie mehr Kleidung tragen würden, die in die Zeit passen würden. Wenn sie sich auf das mal wieder umziehen würden.
0: Ja, fände ich auch nicht verkehrt. Ich meine, das hat der Doktor ja auch von Rose verlangt, in The Unquiet Dead. Eben. Äh, warum nicht hier? Wäre mal eine Sache. Vom Doktor verlange ich das noch nicht mal, weil ich glaube, der ist immer so. Dezent genug gekleidet, um nicht negativ aufzufallen, beziehungsweise er ist wortgewandt genug, dass er es schnell sagen kann.
1: Ja, wobei ich finde, er sollte sich auch mal ab und zu was anderes anziehen. So langsam sieht es aus, als würde er stinken.
0: Ja, er hat ja verschiedene Bowties, er hat verschiedene Hosenhalter, er hat verschiedene Hemden. Hatte verschiedene Hemden? Ja, ich glaube, er hat sich schon öfter umgezogen in der einen Staffel als David Tenns Doktor in vier, beziehungsweise okay. fünf.
1: Da muss man genau auf seinen Hemden achten. Ja, ja,
0: die sind verschieden gemustert, soweit ich das gesehen habe. <lacht> Und okay. natürlich hat er ein anderes Jackett bekommen. Das eine ist ja vom Engel gefressen worden. Stimmt. Ist ja so vom Riss. Äh, ja, danke für die Post, lieber Jan.
1: Ähm, ich habe jetzt Post vom Balko, den ah. wir ja aus dem Forum kennen.
0: Ich habe ja auch Post vom Balko, muss ich vorausgreifend sagen. Aber das ist das praktisch die zweite Mail zu deiner.
1: Okay, alles klar. Tag, ihr Lichtgestalten. Ich habe in meiner Klasse letzte Woche eine Umfrage durchgeführt, nachdem ich noch einmal Children of Earth angeschaut habe. <lacht> In dieser Umfrage ging es darum, nach welchen Kriterien sie, also meine Klassenkameraden, die 10% ausgewählt hätten. Es fiel ungefähr 50 zu 25 zu 25 aus. Die Jungen würden Verbrecher und Hauptschüler mit schlechten Noten wählen, die eine Hälfte der Mädchen wollten keine Aussage treffen und die andere Hälfte würde niemanden opfern. Niemanden opfern ist immer schwierig, wenn dann die ganze Menschheit geopfert Ja, eben.
0: Wird. Also die 25% die, die, die würden alle opfern. Gut, gut. Hier
1: auch noch einmal meine bisherige
0: Meinung zu der neuen Staffel. Achso, stopp. Dann erst noch gerade zuerst frage ich mich, wie macht man eine Umfrage in der Klasse? Stellst du dich da irgendwie auf den, auf den Tisch vorne, aufs Lehrerpult und sagst, ich hätte mal eine Frage? Und dann
1: klatschst du in die Hände, damit du auch die Aufmerksamkeit bekommst? Ja, ja. Oder, oder war das
0: schriftlich? Ähm, hm, naja.
1: Info at <lacht>
0: Genau. Und äh, ja, die Jungs sehen es, glaube ich, immer praktisch. Wahrscheinlich. Von Mädchen trauen sich nicht, naja.
1: Mädchen sind emotionaler. Genau, Nein, <lacht> wir können doch
0: nicht die armen, bösen Hauptschüler opfern. <lacht> doch, können wir. Wir brauchen so viele nicht davon.
1: <lacht> Na gut. Bis auf The Eleventh Hour habe ich bisher alle Episoden, also Episode 1 bis 6, gesehen. Hm? Hä? Das war doch die erste Episode.
0: Vielleicht hat er sie 1 bis 6 Mal gesehen? Nein. Okay.
1: Okay. Ähm, die Schauspieler waren gut, wirklich schlechte Schauspieler habe ich noch nicht gesehen. Die Musik von Murray Gold ist nicht äh, mehr ganz so aufgedrängt wie früher. Bis auf Vampires of Venice wurde auch der Gebrauch und die Künste des Sonic Screwdrivers äh, zurückgedreht. Mhm. Der Story-Arc ist wenigstens mal ein Story-Arc, anders als in Staffel 1, wo man einfach mal in jede Folge ohne dass es irgendwelchen Sinn ergibt, irgendwo Bad Wolf hinschrieb, oder in Staffel 2, wo man eine Organisation, die etwas mit Außerirdischen zu tun hatte und für die man noch keinen Namen hatte, einfach mal Torchwood nennt. Auch Staffel 3 hatte keinen richtigen Story-Arc. Im Hintergrund werden einfach Sachsenplakate aufgehängt und fertig. Dieser Story-Arc bedingt die Story teilweise, meines Wissens auch The Eleventh Hour, so zum Beispiel in Flash and Stone and the Vampires of Venice. Dieser Story-Arc ist interessant und gerade dieses In-Your-Face soll wahrscheinlich nur vom wahren Story-Arc ablenken. Nimm mal ein anderes Wort dafür. <lacht> der Doktor selbst gefällt mir, auch wenn er in The Vampires of Venice sich doch schon sehr wie der zehnte Doktor in der zweiten Staffel verhält. Amy ist mir wesentlich sympathischer als Rose, zumindest die Rose aus Staffel 2, und Rory ist eindeutig der bessere Mickey. <lacht> ja. Hier noch einige Folgenbewertungen. 10. City of Death. 0. Turn Left. The Beast Below. Eine politisch angehauchte Story, ohne eigentlichen Gegner, von der ich aber mehr erwartet habe. Sieben von zehn Punkten. Oh. Victory of the Daleks. Die zweitbeste Dalek-Folge, die ich kenne. Acht von zehn Punkten. Okay. Kennt er wahrscheinlich nicht so viele Dalek-Folgen, oder?
0: Nee, also... Das ist schwierig. Also, er könnte theoretisch können, äh, kennen Dalek und Genesis of the Daleks. Die sind definitiv besser. Dalek Invasion of Earth, The Daleks. Hm, hm, hm. Schwierig. Welche kennst du denn schon, kleiner Balko? <lacht> the Time of
1: Angels, Stone and Blood. Spannend, tolle Atmosphäre, aber River Song zieht die Sache dann doch wieder runter. Nur 9 von 10 Punkten.
0: Doch, Nur? Doch, das ist Nur ist gut. Und ich finde auch nicht, dass River Song <lacht> die Sache runterzieht
1: ich mag sie zwar nicht besonders, aber sie hat ganz gut in die Folge gepasst. Ja, ich finde den so find
0: Charakter auch halbwegs interessant, auch wenn ich die Schauspieler nicht sonderlich mag.
1: Ja, auch die Story, die äh, darum gebogen wird sozusagen, wer sie ist, äh, wie sie ständig auf den Doktor trifft, ist ja. zwar aus einem gewissen Buch abgegriffen. Abge ja, aber noch wissen wir das ja
0: nicht, ob sie The Time Traveler's Wife ist.
1: Ja, aber die Grundidee zumindest ja, ist natürlich. daraus. Ja,
0: natürlich. Weil da frage ich mich, war das Big Finish vielleicht zuerst da? So alt ist das Buch dann auch gar nicht. Big Finish? The Game. Kenne ich nicht. Achso, da trifft der Doktor ja auch auf jemanden. Beides ist das letzte Treffen für den Mann, der den Doktor schon öfter getroffen hat, in Zukunft. Okay. Man weiß es nicht?
1: Wer weiß? Vampires of Venice. Von den mir bisher bekannten Folgen der Staffel ist es der bisherige Staffeltiefpunkt. Abwohl. Nur 5,5 von 10 Punkten aufgrund des Humors. Grüße, Balko. PS. Scheiße. Bayern hat gerade den DFB-Pokal gewonnen. Dumme Bremer. PPS. Kann man sich eigentlich irgendwo noch das Davros Boxset kaufen?
0: Tja, wegen dem Fußballschalter, dass Collin nicht hier ist und so dass jetzt kein Arsch.
1: <lacht> ich gucke kein Fußball von daher.
0: Bayern-Bremen. Welche Hauptschüler da, welchen Ball in welches Tor streten, ist mir eigentlich relativ egal. Das Davros Boxset. Ich guck jetzt nicht extra nach. Gab es sehr lange und ich denke, es gibt es auch noch auch über Big Finish. Auf der Big Finish Webseite war es sehr lange zu haben. Ich, ich hab auch, ich, für 31 Pfund meine ich, oder so. also sehr viel günstiger als der Initialpreis.
1: Sonst sicher bei Ebay oder Amazon oder sonst so irgendwas. Ja,
0: ähm, weil die haben damals, glaube ich, noch ein Kontingent was sie selber verscherbeln konnten. Äh, ich weiß ja auch nicht, ob es sich lohnt, wenn du die Einzelfolgen hast, lohnt es sich insofern nicht wirklich, es sei denn, dass auch die Big Finish nicht, naja, also ich hab's hier stehen, ich <lacht> weiß nicht, es ist, ist so viel extra nicht drauf, natürlich ist die äh, Extended Version von ähm, das ist die Special Edition von R R Remembrance of the Daleks dabei, wo diese eine mhm. kleine Fehler ausgebügelt wurde und eine Dokumentation extra drauf ist.
1: Aber du gibst das nicht her.
0: <lacht> ich gib's nicht her, nein. Aber du sollst <lacht> es bei Big Finish kriegen, weil ich ja auch die Einzel-DVDs dafür nicht habe. Mhm. Aber mein Tipp ist Big Finish und ansonsten tatsächlich irgendwie irgendwelche Second-Hand-Händler bei Amazon oder so oder mhm. Ebay. Genau. So, ich habe hier auch Post vom Balko. <lacht> Hallo, Balko. Überraschend. Äh, da ich über die Niederlage Bremen so wütend war, habe ich vergessen, mein Doktor-Ranking ebenfalls mit anzugeben. Na, sowas. Äh, auf Platz 1... Warum fängt man immer oben an? Ranking muss doch spannend sein. Ich fange unten an. Auf Platz 6 David Tennant, der zehnte Doktor. Ja, mich wundert es nicht. Auf Platz 5 Paul McGinn, der achte Doktor. Oh. Na, Irgendjemand muss ja weiter unten sein. Ich ja. meine, bei Tennant ist es klar, aber der muss ja auch dann einen haben, der direkt drüber kommt. Matt Smith, 11. Doktor in vierter Stelle. Äh? Dritte Stelle William Hartnell, der erste Doktor. Mhm. Zweite Stelle Christopher Eccleston, der neunte Doktor. Ja. Und Stelle 1 Tom Baker, der vierte Doktor.
1: Wenn ich jetzt nicht meine um Nummer eins, aber
0: jo. meine auch. Ja, doch, ja. Das wechselt immer ein bisschen. Ich vermisse Sylvester McCoy auf dieser Liste.
1: Ja, den hat er vielleicht noch nicht gesehen.
0: Dann solltest du das schnellstmöglich nachholen.
1: Und folgen vom zweiten Doktor.
0: Ja, das ist das sowieso. <lacht> Schau sie alle. Ich bin irgendwann... Ich, ich glaube, hat ich heute schon öfter geschickt. Ich wäre mal dafür, er, er schickt die nächste erst, wenn er alle Doktoren gesehen hat. Das wäre eine äh, Idee. Ja. Dass wir mal eine komplette Liste haben. Na gut, ansonsten vielen lieben Dank für den Brief. Ja. Und deine letzte. Juhu. Ach ja, von Freies Radikales. Ah. Aloha, liebes Huchas-Team.
1: Ich habe gerade The Vampires of Venice gesehen und kann nun nicht mehr an mich halten. <lacht> ich fand die Folge
0: schlecht. Uh.
1: So, jetzt ist es raus. Am Anfang sah die Geschichte ja noch ganz nett aus und so. Später hatten dann weder ich noch mein gutster Lust weiterzugucken. Mein Freund hat irgendwann angefangen, sich seine Pickel auszudrücken. Mm. Uh. Und ich habe mich doch dazu gezwungen, es mir weiter anzusehen, in der Hoffnung, doch noch einen Schimmer Gutes zu entdecken. Tja, was sagt er schon über die Folge aus, die weder einen gescheiten Spannungsbogen hatte, zumindest ab dem ersten dritten der Folge war davon nicht mehr viel zu spüren, noch irgendwie nett geschrieben war. Naja,
0: also nett, ganz nett so hart würde ich es nicht ausdrücken.
1: Wie gesagt, hat ein paar nette Szenen, sehr viele nette Szenen.
0: Aber Kleinigkeiten. Mhm, ich genau. glaube, wenn, wenn du wirklich einen, einen, einen großen Storybogen erwartest, ist es ja nicht so nett.
1: Mhm. Naja, okay. Eine Rasse, die wohl irgendwie durch den einen Spalt gefallen, geflüchtet ist, um dann in Venedig sich neue Frauen für Rebinen, Hummer, Robotersöhne Söhne zu basteln. Roboter? Roboter war das gar nicht.
0: Nee, nee. Ich habe jetzt so, so geglänzt, wie halt auch, weiß ich nicht. Krabben glänzen.
1: Wie der Doktor schon so treffend sagte. Üh. <lacht> ja. Aber als Mummy in dem hübschen Kleid dann angefangen hat, Rauch durch den Kirchturm hinauf in den Himmel strömen zu lassen, dass die Biester nun auch tagsüber draußen herumlaufen können, warum genau waren die nicht gut auf sonnlich zu sprechen, wenn es doch keine richtigen Vampire waren? Dachte ich schon, jetzt wird's echt schwierig. Aber vor allem hat dann die Aktion vom Doktor dem Ganzen den Hut aufgesetzt, als er den Kirchturm hochgekrabbelt ist und einen verschissenen Schalter umgelegt hat. Geht's noch? Das erinnert an alte RTD-Folgen, in denen die Story schon stand, aber man kein gescheites Ende gefunden
0: hat. Na, na, da hat er den Sonic Struder aber gezogen und wild damit rumgefunktet. Hey,
1: ich fand das sehr lustig, dass er einfach mal nur einen Schalter umgedreht hat. Ja,
0: das war ich, anders. Ich, ich hätte auch die RTD-Dramatik nicht gebraucht mit dem Turm. Der hätte einfach auf dem Thron einen Schalter oder etwas aufklappt und dann klick, aus und fertig.
1: Ja, mal ganz davon abgesehen, äh, Sonnenlicht, naja, die Fische sind halt ganz unten im Meer aufgewachsen.
0: Ja, man muss, glaube ich, fairerweise sagen, selbst wenn du einen Tiefseefisch an Sonnenlicht holst, der explodiert nicht gleich. Nein. Der trocknet ein bisschen aus.
1: Man kann es ja vielleicht mit irgendwelchen Strahlungen der Sonne, wie bei Superman,
0: ach, wie auch immer. Oder einfach mit Effekthascherei. Ja,
1: genau. Ich versuche es gar nicht zu erklären. Also baut man einfach einen dummen Schalter dran, mit dem dann alle gerettet werden. So ein Scheiß. Naja, immerhin war der nette Sidekick süß, als auf dem Psychic Paper das Foto vom ersten Doktor zu sehen war. Nett. Immerhin sah die Vorschau auf die nächste Folge vielversprechend aus. Ich freue mich schon. Und angesichts der Tatsache, dass ich umzugsbedingt gefühlt ewig kein Internet hatte und wir mit der Satzschüssel auf nur die Hälfte der britischen Programme reinbekommen haben, kann ich nun erstmal ein paar Tage dafür verwenden, mir die ganzen Folgen anzusehen, die bis dato liefen. Und natürlich die Hookas dazu. Versteht sich. Sind so viele rausgekommen?
0: <lacht> so viele nicht, nicht, aber... So langsam doppelt es ja nach. Aber so lange kein Internet... Uh, ich, ich, kann, man, kann, kann man das als moderner Mensch?
1: Ich werde es auch irgendwann sehen, ob äh, die äh, Internetleitung bald geschaltet wird oder nicht.
0: Du hast ja nunfalls einen Surfstick.
1: Ja, das stimmt. Den müsste ich halt nur aufladen.
0: Den nennt nicht jeder sein Ange Ich finde es schwierig, glaube ich. Also man, man merkt, wie schnell man abhängig äh, von einem geworden ist. Die Sucht. Ja, definitiv. nicht nur die Sucht, auch die Notwendigkeit. Also wie gesagt, ich habe meinen Stundenplan online, ich gucke meinen Fahrplan online nach.
1: Hm. Ja klar, es ist alles viel einfacher, wenn man online alles erledigen kann. Aber es ist definitiv
0: auch eine Sucht. Punkt. Jo, ja, irgendwo schon. Natürlich, natürlich. <lacht> ähm, War es das oder kommt noch was? Nee. Aus? Ah. Ähm, Grüße aus Siegen findet den
1: Widerspruch, wenn ihr siegen kennt. Ich schmeiß mich nun noch eine Runde auf den Balkon. Pass. Dem Raphael würden ein paar Sonnenstrahlen wahrscheinlich auch mal ganz gut tun, wenn man Haralds Kommentare im hu auf die Daleks bezogen aufs Outdoor-Casten, was? Raphael geht freiwillig an die frische Luft oder so, Glauben schenken darf. Definitiv. stimme ich zu hat ja auch irgendwann mal gesagt, dass er die Sonne hasst in irgendeinem Cast. Ja,
0: natürlich. Aber wie ja. gesagt, wir, wir, wir tut, frische Luft habe ich ja nichts gegen. Aber warum muss die 100 Grad heiß sein und äh, weiß ich nicht.
1: Es gibt ja noch einen Wind dazu.
0: Ich, ich, nicht überall. Nein, ich habe nichts gegen ein schönes schattiges Plätzchen, wenn Wind da ist. Aber ich möchte noch mal sagen, um hier mal ähm, äh, etwas über den Teller rauszugucken. In meiner Jugend war es selbst im Sommer im Schatten kühl in der Regel. Wir hatten nicht so ein schwüles, widerliches Wetter wie im Ausland, <lacht> wie wir das heute auch hier haben. Nein, wenn es war schön warm, der Sonne ist auf Sonnenbrand bekommen, dann bist du in den Schatten gegangen, hat die Mama immer gesagt, ich bub sie ein T-Shirt an, es ist kalt im Schatten.
1: Tja, das ist halt die globale Erwärmung.
0: Ja, zum Kotzen. <lacht> Obwohl, nein, wenn die globale Erwärmung wirklich bedeutet, dass wir Winter haben oder zumindest herbstliches Wetter bis Ende Mai, dann habe ich nichts dagegen. Dann kannst du auch gerne zwei Monate bitte warm sein. Und ja, ich
1: fand die zwei outdoor cards
0: auch gut. Gerne mehr davon. Ja. Ja, im Zweifelsfall in anderthalb, zwei Wochen, wenn ich mit Kolja. Den Zalurien-Zweiteile bespreche, aber ich hoffe eher, äh, weil da oben gibt es ja gar keinen Schatten. Das möchte ich dann ja auch wieder nicht.
1: PPS. Sagt Bescheid, wenn ihr die ersten Merchandising-Daleks mit kleinem Union-Jacks findet. Ich will auch welche haben. Eine ganze Armee davon. <lacht>
0: Tschüss. Tja, -ha 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 -ha, spricht, äh, klingt irgendwie nach Weltherrschaft, was mir sagt... Äh, Sie möchte Union Jacks gegen äh, die Welt einsetzen, das tun sie aber nicht. Dann müsstest du schon irgendwie, was ich nicht, die SS-Daleks haben und die gibt es leider noch nicht. Die Union Jack-Daleks kriegst du aber schon bei Forbidden Planet unter Echt? anderem. Mhm. Ich glaube, sie kosten um die 8 Pfund. sieben Pfund irgendwas. No. Also solange der Euro noch nicht zusammengebrochen ist, bestellt schnell. <lacht> ja gut, der
1: Pfund geht ja auch runter. Denn Wirtschaft ist ja auch nicht besser.
0: Ja, stimmt. Ja, aber ich, ich glaube, nach der Hilfsaktion mit Griechenland äh, könnten wir sie einholen. Also ich ja. würde schnell zuschlagen, bevor du dann doch irgendwie wieder zwei Euro mehr zahlen musst für deinen Union Jack Dalek.
1: Schnell bei Wick einkaufen, schnell DVDs einkaufen.
0: Ja, ähm, für alle, die hier aus der Nähe kommen, das sind nicht viele, ich weiß das auch unnützlich, dass ich über den Cast mache, ich kann es eigentlich viel besser über E-Mail machen, aber ich bin gerade zu so faul zu tippen. <lacht> Wer einen haben möchte, äh, Sammelbestellung bitte an info2 Geld sammle ich aber vorher ein.
1: Ach so, so ein Dalek.
0: Ja. Hm. Was sagst du denn jetzt?
1: Ich war gerade etwas verwirrt <lacht>
0: Wer einen irgendwas haben möchte, bitte an. Nein, äh, ich denke dann, ich, weil Collier wollte auf jeden Fall ein, Ich glaube, ich, ich auch. Dann würden wir eh da bestellen. Und dann kann man ja Porto sparen. Gut, ja, dann sind wir, glaube ich, durch. Ach ich habe noch Post. Nicht mehr viel, aber ein bisschen Post. Und zwar von der lieben Snuffy. Und sie hat gereimt, wie ich auch dazu uh. aufgefordert hatte. Äh, Betreff mit Moffitt, Smith und Gillen. Und dann kommt ihr Reim. Und zum einen wäre das, würde ich gern mal grillen. Mhm. Finde ich sehr gut. Ja, ich auch. Und mit Moffitt, Smith und Gillen lässt sich eine Folge füllen. Und dann hat sie geschrieben: ta ta-de, ta, de, ta de. Wahrscheinlich soll das eher so sein wie im wie auf der Fetcon, wo wir dann äh, in zwei Monaten. Ta Wochen...
1: Tade, ta Genau.
0: Mhm. Das ist ein bisschen wie Karneval. Das
1: war ein bisschen sehr denglisch, von daher wir durch.
0: Ja, Fillin ist äh, schwierig, aber für, mit dem Grillen ist gut. Äh, ja. Sie hatte gefragt, mhm. ob sie was gewinnt für ihren Reim. Ich sage nein. <lacht> oh, das reimt sich auch, wie toll. Ähm, äh, nein, aber wir können weitere lustige Reime schicken. Mir ist gestern noch eine eingefallen, aber ich komme nicht mehr drauf. Das Aufschreiben. Ja, vielleicht kann nicht noch einen aus dem Stehgreif. Ähm, mit Moffat, Miss und Gillen ziehe ich gerne Rillen. So. Okay. Hast du auch noch einen? Das wäre dann der letzte Akt für heute. Nein, heutigen mir Hukast. fällt
1: äh, im Moment keiner ein.
0: Da. Damit verabschiedet sich der etwas unkreative Hookast. <lacht> für dieses Mal, äh, nächstes Mal, geht es dann um die Folge äh, Amy's Choice. Bis selbst.